0: Liebe Freunde der leichten Unterhaltung, herzlich willkommen zu Choking Hazard der Talk Teil 2. Wir werden uns ja ähm, hier regelmäßig mit dem Team de unseres Videoformates, in dem es um Spielzeug und den ganzen Wahnsinn dahinter geht, äh, beschäftigen. Äh, Geht, Moment, jetzt habe ich den Satz angefangen, weiß nicht mehr, wie er weiterging und eigentlich soll ich hier der sein, der schon über äh, 400 Podcasts gemacht hat oder so und der Dominik, der andere Dominik ist total nervös und sitzt da mit seinem Bierchen. Ich wollte sagen, in jeder Ausgabe von Choking Hazard, der Talk werden wir hoffentlich immer wechselnd mit einem Crewmitglied von Choking Hazard äh, hier sitzen und ich werde die dann alle nach und nach interviewen, freue mich auch immer noch äh, ganz besonders auf äh, Elemente des Hasses, nicht auf Personen, sondern auf Themen. Da werden wir heute auch mindestens eins haben. Ähm, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und euch die Leute so ein bisschen vorzustellen. Und heute ist Max neuester Co-Moderator, die Entdeckung des Jahres 2017, <lacht> ähm, hier auf der am anderen Mikrofon mit einem Bier in der Hand und äh, wie gesagt, leicht weichen Knien. Dominik Karl Konrad. Hallo oh. Dominik. Du kannst mich auch Hammes nennen, wenn es dir leichter fällt oder für die Hörer einfacher ist. Aber ich glaube, stimmlich kann man uns sehr gut auseinanderhalten. Spätestens bei dem Dialekt soll das allen der Leute klar sein, wer gerade im Moment spricht. Das sollte man zumindest ja. davon ausgehen. Ja, also wenn ich jetzt nicht anfange, <lacht> saarländisch zu reden, weil das ja auch so SCH-lastig ist wie das Schwäbische, dann sollte das alles funktionieren. Das ist richtig. Ähm, wir zeichnen heute auch am Freitag, dem 14. April. Ich weiß noch nicht genau, wann die Folge hier, also diese Podcast-Folge online gehen wird. Vielleicht schon sehr zügig, mal gucken. Ähm, die zweite Folge von Shocking Hazard, die geht am Samstag, also morgen online. So ist es jedenfalls geplant aktuell. Richtig. Und ähm, ich glaube, da wird im Hintergrund auch fleißig noch mit Schere und Kleber am Videomaterial gearbeitet. Genau um, so, ja. An der Stelle lieben Gruß an Steven, glaube ich, der da gerade rumsitzt. Hallo Steven. <lacht> hm.
1: Er sagt, hm. hm. Sag doch einfach mal Hallo Steven. Hallo
0: Steven. Da ist er. <lacht> ah, sehr gut. Comedy-Klassiker <lacht> neu aufgewärmt, immer noch lauwarm und süffig im Abgang. Schön. <lacht> Wunderschön. Ach. Ich glaube, Dominik, du bist vielen noch so ein bisschen ein kleines Rätsel, wo du eigentlich herkommst, wie du auf einmal äh, da aufgetaucht bist mit mit deinem Lehrgut und äh, deiner Schnodderschnauze. Und das meine ich positiv. Also Schnodderschnauze ist bei mir ein positiv besetzter Begriff. Ähm, wie bist du denn auf Max gestoßen oder eher auf dich? Ah, tatsächlich. Aus deiner Perspektive. Ähm. Weil ich glaube, Max hat es schon mal erzählt. Mhm, mh.
1: Also tatsächlich halt auch über das Steven Steven habe ich auch vor circa drei, vier Jahren kennengelernt über einen Kumpel. Mhm. Und zwar hatte Steven damals den Plan, einen Podcast über Spielzeug aufzunehmen und genau unseren völlig gemeinsamen... Albern. Völlig albern. F völlig albern. Hat auch nie wirklich funktioniert. <lacht> Deswegen finde man ungefähr keine wirkliche Folge davon im Internet. Ähm, und auf jeden Fall, der gemeinsame Kumpel, der ist sehr Kamera und äh, Mikrofon, also Publikums- Scheu, ja. Mhm. Und er hat mich dann quasi vermittelt, weil ich ja die Person dann sein könnte, die mit dem Steven gemeinsam diesen Podcast machen sollte. Was dann auch irgendwann tatsächlich passiert ist, wir haben uns äh, nicht gesucht und gefunden auf jeden Fall. Und dann mhm. haben dann angefangen, ähm, als ganz kurz noch Podcast äh, in Heilbronn, ähm, in einer Location, die es leider nicht mehr gibt, in Komplex 23, äh, regelmäßig Live-Talk. Runden zu veranstalten. Irgendwann kam dann Steven und meinte so, hey, Podcast, voll geil. Ey, kennst du Radio Nukular? Und ich so, was? <lacht> und und, und, und dann er dann so, hey, da macht da ein Rapper mit The Rocks, da kennst du The Rocks? Und ich so, nein. Geh mir weg mit Hip-Hop, ey. <lacht> Ja, ich kann das halt tatsächlich nicht. Ich komme ja tatsächlich mhm. auch selbst aus dem Hip-Hop. Und ähm, irgendwann kam mir auch mal der Hintergedanke, weil ich Freunde in Frankfurt habe, mit denen ich auch zusammen aufgelegt habe, dass mir irgendjemand mal erzählt hat von einem Rockstar. Mhm. So, 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 so ein junger Spinner aus, aus, aus Frankfurt. Nee, tatsächlich. Es, so, es warte, du, 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 ich weiß nicht. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 32 der junge Spinner. Das ist alles, die sind alle im gleichen Alter. Es ist, also ist, ist, ist schon ein paar Jahre her. Das hat mir tatsächlich auch ähm, The Fuß äh, erzählt. Ich weiß nicht, ob der dir ein Begriff ist. Der ist Hauptgrafiker für The Max, für die Turdy Gang und so weiter. Mhm. Also war er damals noch nicht, und er hat mir damals erzählt, äh, ja, The Max, der äh, Rockstar, äh, so, so ein Verrückter, ich habe ihn damals auch geschrieben. Genau, erst dafür ich noch die Geschichte weiter aus, vielleicht. Auf jeden okay. Fall hat mir Steven davon erzählt und ähm, Einfach eine gewisse Zeit später kam Steven auf die Idee, einen, einen Film zu drehen, und zwar eine Dokumentation über Actionfigurensammler in, in Deutschland. Also alles andere ist auch nicht so einfach zu erreichen. Deutschland namens OVP-Dokumentation. Und ähm, Steven hat sich dann von 0 auf 100 mega krass engagiert und hat da unglaublich viel in kürzester Zeit in die Wege geleitet. Und ähm, da war dann tatsächlich auch der Max dabei. Und dann sind wir da als, ich, ich glaube der Max war einer der Ersten, den wir tatsächlich äh, besucht haben für die Doku. Mhm. Und dann auch kennengelernt habe dadurch quasi, wir haben uns mal irgendwie ein, zwei Wochen, bevor wir da gedreht haben, kennengelernt. Und stand dann halt auch wie Max, gerade kommt es wieder äh, aus, aus, aus der letzte Folge, weil was er da geschildert hat. Wir standen da auf dieser Ludwigshafener Figurenbörse und es war super beschissenes Wetter einfach. Wir standen davor und, und haben uns einfach nur über die Leute äh, amüsiert. Ja, Da kommt einfach dann so so, so, so ein 50-jähriger Glatzkopf mit Spinnennetz auf dem Kopf tätowiert und kauft sich Lego-Star-Wars-Set und, und dann, dann kam halt auch dieser grünhaarige Typ, der barfuß rumstolziert ist. Ich glaube, den hat Max vielleicht halt. Mal erwähnt. So ähnlich, ganz anders. Es hatte eher so 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 Daniel, der, der, der Zauberer-Charme, der Dude.
0: Scham, in Anführungszeichen. Ja. Falls du diesen Film kennst, okay. ja. Ähm, ja. ja. Ja, ich, ich habe ihn tatsächlich an einem BVD-Abend mit Titanic 2 zusammengeguckt. Unglaublich. War ein schöner Tag. <lacht> Wollte ich gerade sagen, wunderschöner Abend. Oh Gott, wie ist Titanic 2? Ähm... Titanic 2 ist, glaube ich, ganz bewusst scheiße. Also es ist noch nicht so ähm, wie jetzt Sharknado oder sowas. Aber die wussten schon, was sie da machen. Dass das Schrott <lacht> ist und dass die Leute es nur gucken, weil Titanic 2 so ein absurder <lacht> Titel ist. Weil inhaltlich ist es auch so. Es ist so ein Typ, ich bin reich. Wisst ihr, was ich mache? Ich baue die Titanic nach und dann fahre ich die gleiche Strecke zurück. Und natürlich das kommt dann ein Eisberg. Das ist Klar. eine
1: super großartige Story. Gerade in diesem ja. Moment während deiner Erzählung habe ich in meinem Kopf das Drehbuch für Titanic 3 entwickelt. Es mhm. endet damit, am Ende verwandelt sich die Titanic in einen riesigen Roboter und kämpft. Mhm. An der Stelle würde ich auch Leute bitten, mir Geld zu schicken, um diesen Film zu realisieren. <lacht> sehr gut ja ich denke 1,50 wirst du da schon zusammenkriegen ich mein Lebenstraum vielleicht hört auch zufällig jemand von
0: Asylum zu oder sowas wer ich, weiß ich es schon genau ähm, ich habe damit nicht gemeint dass die Leute die es produziert haben reich waren sondern der Typ im Film ne der hatte Geld das war mir das ist mir schon klar ja es klang jetzt echt so wie wow so einfach ist es scheiß Filme zu drehen dann frage ich doch einfach mal noch Geld Großartig. Stimmt, aber wenn du wenn der du wärst, könntest du natürlich sehr viele schlechte
1: Filme drehen. Deswegen möchte ich auch irgendwann mal reich sein in meinem ja. Leben. Richtig so. Oh Gott. Man muss Ziele haben. Wie sich während so einem Gespräch die komplette Weltanschauung
0: verändern kann, ist schon Wahnsinn. Wenn wir hier fertig sind, bist du auf hinterher äh, Volontär in der ARD. Eventuell. Ja. Ich, ich würde es feiern, Vor allen Dingen, aber nur unter der Bedingung, dass du deinen Dialekt auch aufrechterhältst, wenn du da moderierst. Definitiv. Also ich habe ich hab mir immer vorgenommen, wenn ich jemals einen Film
1: realisieren werde, dann mhm. besetze ich alle Rolle auch nur mit Kleinwüchsigen.
0: Mhm.
1: Ich finde das und, find, und Du aber nicht, und da wird so gedreht, als wärst du ein Riese. Schon wieder ein neuer Aspekt für Titanic 3, finde ich gut. <lacht>
0: ja, oh also, es könnte der absurdeste Film aller Zeiten werden, wir arbeiten
1: dran. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, wo waren wir tatsächlich stehen geblieben? <lacht> ähm. der, typ, der Typ mit den grünen Haaren, da, Die, da ist es abgedriftet. Der Typ mit den grünen Haaren, ja genau. Ähm, anschließend nach dieser skurrilen Begegnung mit Max äh, auf der Börse waren wir da halt auch beim Dreh da. und zwar war ein super angenehmer Tag was auf jeden Fall eine bleibende Konstante ist. Jedes Mal, wenn ich Max sehe, esse ich bestellte Pizza, die nicht richtig geil ist. Ähm, <lacht> das ist auch so eine Konstante auf jeden Fall
0: in unserer Freundschaft. <lacht> Mit Absicht, oder? <lacht> Ergibt sich immer so. Ja, das ist immer, wenn ich Max besuche, dann dann gehen wir zum zum Türken und haben Candlelight Dinner und teilen uns einen Grillteller. Also ich meine, jeder hat so seine Tradition. <lacht> Ich sollte mal meine Freundschaft hinterfragen, glaube ich, wenn du das so schilderst. <lacht> <lacht> Stell doch einfach mal keine Pizza, ey.
1: Ja, wir haben halt nie Zeit, wenn wir am Drehen sind und so. Ich meine, wir das sind stimmt. auch alle immer busy. Und immer genügend zu tun, etc. Ich meine, ich glaube, das muss ich dir auch nicht schildern, wie sowas vonstatten nee, geht.
0: <lacht> ich, ich war ja jetzt nicht bei tausend Drehs, aber es reicht, mhm. wenn man bei drei Fernseharbeiten dabei war, um zu wissen, ähm, Zeit... Hm, vor allen Dingen, wenn es auch noch draußen ist, jetzt nicht so, hat man nicht so viel von. Also. Nee. Schwierige Sache. Nee, es ist schon, ja, Da kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf. Ähm, mhm.
1: Ja, nee, ähm, auf jeden Fall hat sich das dann so ergeben, dass. Äh, wir uns so kennengelernt habe. Ich, ich, ich erinnere mich tatsächlich noch dran, als wir heimgefahren sind, waren wir auch beide, also Steven und ich, mega positiv gestimmt. Und ich meinte noch sowas zum Steven wie, hey, weißt du, wenn der Max jetzt nicht einfach eineinhalb Stunden mit dem Auto entfernt weglebe würde, dann würde man einfach jeden Tag mit dem Abhänger. Und ähm, Monate später, ich glaube, das war im April letzten Jahres, äh, gegen Ende des Jahres meinte dann Steven zu mir, hey, ich habe mir Max telefoniert. Und äh, Max hatte dann die Idee für Man Cave TV, aus der jetzt äh, Joking Hazard hervorging. Ja. Hm. Und ähm, ja, <lacht> Das so ist es, es passiert. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber ist doch schön, also vor Dingen so soll es doch sein, oder? Man versteht sich gut, man hat eine gemeinsame Idee, auf die man Bock hat und dann zack, kriegt man sie umgesetzt. Das ist doch schön, dass es das so schnell geklappt ja. hat. Also ja. schnell in Anführungsstrichen, ich glaube für euch hat es sich äh, vor der ersten Folge irgendwann angefühlt, wie können wir jetzt endlich mal damit online gehen? Ja, das und hat sich brutal der der Prozess am Anfang für die erste
1: Folge, man nicht, ich weiß noch, wie ich irgendwie die erste zwei Januarwochen total am Rad gedreht äh, habe. Ähm, ich hatte halt dann auch noch, ich, ich arbeite... Ja. Als Buchhalter tatsächlich. Und mhm. äh, wir haben immer Januar bis März so, ist unsere super stressige Zeit im Jahr, am Jahresabschluss. Alle Kollegen, waren samstags arbeite ich halt jeden Tag bis um 18, 19 Uhr auf Arbeit. Ich habe schon so
0: Ausschlag allein von, vom Thema. Also, ja, das ist richtig also ich schön. ich beneide dich nicht um deinen Job, aber du hast ihn ja hoffentlich ausgesucht. Das Schicksal hat für mich entschieden, sagen wir es mal so. Irgendwann sitzt man da und sagt, ach, scheiße, ich komme mit Zahlen, gut, klar, oh. fuck.
1: Ja, nee, nee, das noch nicht mal. <lacht> Lass das dein Arbeitgeber nicht hören. Oh. Ja, das Ding ist halt wirklich, ich meine, ich meine Geld verdiene ist halt Geld verdiene, So, Ich meine, wenn das man Geld richtig. verdient, dann sollte man halt auch tun mit, das können, mit dem man Geld verdient. Und so fuchs man sich halt in die Materie. Ey. Sicher
0: ist nur der Sarg und die Steuer. Das ist also wohl von, wahr. Von daher hast du das Richtige gewählt. Ja. Wobei Leichenbestatter wäre auch cool. Da müsste ich um, die ganze Zeit kotzen. Da müsste ich einfach <lacht> die ganze Zeit kotzen. Wenn mir das jetzt bildlich vorführen. Du einfach das ein Bestattungsinstitut und übergibst dich die ganze Zeit. Aber irgendwie läuft Weil du der einzige im
1: Umkreis bist oder so. Ich, ich, oh. ich hätte dann bestimmt so einen Latz immer an... <lacht>
0: Es wird langsam ekelhaft, wir sollten ja. davon wegkommen. <lacht> Wieder mal. Ähm, ja, aber klar, wenn du beruflich eingespannt bist und habt ihr da noch Nachdrehs gemacht sehr lange mm. oder, oder war, war dir da schon eher im Schnitt jetzt Januar, Februar?
1: Da haben wir, glaube ich, der Bäranteil tatsächlich gefilmt. Was waren mhm. alles? Ja, gut, mir hat einen Drehtag halt mit Kuschelmuschel, also beide mhm. Läden.
0: Jetzt in der zweiten Folge kommt der, der Reloaded Part. Um, freu ich freue mich schon sehr drauf, weil ich war ja auch schon ein paar Mal in beiden Läden jetzt und äh, ganz ehrlich, es ist fast besser, es sich im Videoform anzugucken. Dann kann man nichts kaufen. Auf jeden Fall. Tatsächlich hat mich
1: ein, ein, ein alter äh, Klassekamerad angeschrieben, der auch wieder durch Choking Hazard tatsächlich äh, zu mir gefunden hat. Ähm. Die fahren nämlich morgen, also am Samstag, tatsächlich. Die fahren jedes Jahr in Ostern im Freundeskreis zum Kuschelmuschel und beschenke sich gegenseitig mit Bier. So süß. Mhm. Aber mit Bier. Also sie 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 betrinken sich oder sie trinken Bier und beschenke sich dann gegenseitig soweit wie ähm, ich es weiß. Ich werde wahrscheinlich nicht mitgehen, weil ich äh, keinen Bock habe, gerade noch mehr Geld den Monat für Spielzeug auszugeben tatsächlich und halt auch ähm, mit Frau und kind zu Hause halt auch. Ähm, gerade die Zeit über Ostern nutzen möchte, weil der Monat äh, bleibt busy unter der Woche
0: und am Wochenende. Da fällt ja. mir ein, ich glaube, meinen letzten Einkauf im Kuschelmuschel den muss ich zurückgeben. Wie? Ich habe mir, hab mir das ähm, Blues Brothers Spiel für den Game Boy gekauft. Classic natürlich. Für drei Euro, der Preis steht noch drauf, aber es funktioniert nicht. Es ich auf jeden Fall zurückgeben. Ja, also ich meine... Du kennst es ja, wenn du ein Gameboy-Spiel reinschiebst und da kommt statt des Nintendo los, kommt einfach ein schwarzer Balken. Oh ja, da das runter. ist das Allerschönste. Mhm, dann mhm. ist es vorbei. Also dann ist das Spiel nicht mehr gut. Schade. <lacht> drei Euro waren das. Nein, also ich, ich werde das mal gucken, ob ich dran denke, wenn ich das nächste Mal da sein sollte. Ich habe mir das wirklich nur aus einem Grund gekauft und das kann ich ja auch wirklich online nachgucken, wie die guten Blues, Blues Brothers Songs einfach auf dem Gameboy klingen. Das, die, die laufe tatsächlich noch ab oder was? Also, ja, ich bin mir sicher, dass sie den Soundtrack irgendwie mit eingebaut haben. Also ich, ich meinte jetzt das Gameboy-Spiel. Ich dachte, du hast schon gehört. Nee, auf dem Gameboy, was ich jetzt da habe, mir ja nicht, weil das Spiel nicht geht, aber ich könnte es ja auf YouTube okay, nachschlagen. Okay,
1: okay, Stimmt, das der schwarze Balken. Ja, das wäre ja. auch eine
0: Idee. Und du musst Tja. dann noch
1: nicht mal spielen, falls, falls tatsächlich scheiße
0: sein sollte. Ich glaube, es ist ein generisches Jump'n'Run. Also solange es nicht so schwer ist, wie jetzt die turtle sachen zum Beispiel auf dem NES oder so, äh, bin ich ja schon zufrieden. Wenn ein Spiel zu schwer ist, dann dann habe ich keine Lust mehr. Kenne okay, ich. Aber ähm, das heißt, wir haben jetzt in der zweiten Folge Jogging Hazard äh, nochmal Kuschelmuschel drin, aber genau. auch die Spielzeugmesse in Bensheim.
1: Ne? Ja, die Luxor Luxor-Fantastic. Luxor. Genau. Genau, also so so eine Actionfiguren Börse im Endeffekt, wo verschiedene Händler im komplette Kino auf zwei Stockwerke ihre Tische aufgestellt haben. Ähm, ja, ähm, du hast bestimmt ja auch schon das eine oder andere davon auch mitbekommen. Ich würde es einfach nochmal ganz kurz schildern, was da alles passiert ist. So mhm. ganz grob ähm, Verkäufer, viele Tische, ähm, es liefen alte Filme tatsächlich im Kino, Tim Burton, Batman, Goonies, Turtles 1, nicht der von ja. Michael Bay. Solche Dinge, ähm, wir hatten unsere Premiere dort tatsächlich mit mhm. einem Live-Podcast, da war der Gürn dabei und der Nanu. Ja, hat mich hoffentlich würdig vertreten.
0: Mhm.
1: <lacht> er, er hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass Max 50 Euro in Scheiße verwandelt bekommt.
0: Aber mehr dazu okay. dann am Samstag um 20 mm. Uhr. Ich bin gespannt. Ich wollte auch schon sagen, das kann ich auch. Also wenn du mir 50 Euro gibst und erwartest dann so eine Gegenleistung, das kriege ich hin. Aber klingt spannend. Ähm, ich freue mich ja. drauf. Äh. Ja, ich habe äh, schon einen kleinen Teaser gesehen und äh, deswegen weiß ich, dass äh, dieses, dieser schöne Moment, wo Nanu so, ja, das ist alles überhaupt nicht mein Ding hier. Ähm, aber Nanu hat immer den Vorteil, er macht entweder was Lustiges draus oder er lässt sich irgendwo drauf ein und äh, steht nicht irgendwie äh, nebendran, schränkt die Arme und sagt, das ist alles dumm. Ähm, wobei, davon habt ihr ja auch einen im Team, ne? Philipp. Mhm. Ja, Philipp ist ganz schwierig beim Thema
1: Spielzeug.
0: Ich werd, ich weiß jetzt schon, wenn ich den irgendwann mal hier äh, im Talk habe, dann wird das so eine Therapiesitzung. Er hat tatsächlich aber auch sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, das
1: kommt 50% vom Team generell und 50% mhm. vom Bier. <lacht> mm, so schlimm ist es auch nicht. Also, da ist schon Funke Wahrheit drin, so eine Aussage, aber auch nicht komplett. Natürlich. Ähm, Philipp möchte tatsächlich eine eigene. Eine einzigste Actionfigur übrigens
0: besitze. Ich weiß noch, hat es Max erwähnt, das letzte Mal schon? Ich weiß es nicht mehr. Also, ich, ich habe ja kein Gedächtnis, was Podcasts angeht. Wir könnten morgen einfach ein Ghostbusters Podcast aufzeichnen. Ich würde wahrscheinlich genau das gleiche sagen wie damals und hätte gar, würde es nicht realisieren. Also, <lacht> okay. Ist einfach ähm, so. Er möchte tatsächlich eine Funko-Pop-Figur
1: von Rick, von Rick and Morty. Weil er ja, ist sehr großer Fan, genau, genau, aber noch niemand ist äh, bisher dazukommen, ihm eine zu schenken. Ja, passiert auf jeden Fall
0: noch. Ja, ich, ich denke auch, Also es ist ja jetzt nicht so was Seltenes irgendwie, ich, ich möchte ein nee. Orko äh, original verpackt aus Nachtzigern oder sowas. Gibt, ich glaube, das ist tatsächlich eine relativ seltene Figur, wenn sie OVP wäre. Und vor allem halt auch sehr, sehr teuer. Also wenn ich gerade weil ja. jeder hatte ein
1: Orko, aber der war ja immer ausgepackt. Also. Genau. Und überall hat, hat alles gefehlt, Hut fehlte etc. PP
0: genau. Der Plastikstreifen ja, das Oder ist das noch besser, also es gab ja diesen Plastikstreifen, der hatte ja so einen kleinen Dynamo quasi drin. Genau. Und man genau. hat so einen Plastikstreifen durch seinen Torso durchgezogen an einem Ring und dadurch hat er sich dann auf den Tisch gedreht und hat jede Tischplatte zerkratzt im, im eigenen mhm. Elternhaus und <lacht> Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe diese, diesen Plastikstreifen nur in Erinnerung als irgendwann am anderen Ende zerkaut. So sah bei mir so gut wie jedes Spielzeug aus. Also 90%
1: meiner Turtles-Waffe sahen so aus. Ey. Ja, ey, ki Kinder sind schlimm, ey, wenn, wenn, wenn ich sie eine kaputt gebissen habe, dann hat sie ja mein Hund kaputt gemacht. So, Der hat mir mehrere Batmans gekostet, auf jeden Fall. Jedes Mal, wenn ich sie rette wollte, hat er mir in die Füße gebissen. Das ist kein Witz, das ist wirklich immer wieder passiert. <lacht> Betonung Super. auf immer
0: wieder. Mm. Also du hast deinen Hund sehr geliebt, habe ich das Gefühl. Tatsächlich, aber er hasste Batman. Was stimmt denn nicht mit diesem Hund? <lacht> Entschuldigung. <Keine. lacht> aber wer hasst denn bitte Batman? Scheinbar Hunde. Die Fledermaus ist eventuell der natürliche Feind von dem Hund. Ja, sieht man ja auch oft nachts, dass so eine handgroße Fledermaus vom Himmel runterfällt, <lacht> schnappt sich so ein Berner Sennenhund und fliegt davon. An dieser Stelle bitte ich einmann Abdallah um
1: Auflösung. Diesem Thema sollte sich Galileo Mystery mit einer kompletten Folge mhm. widmen.
0: Wir haben uns in eine Fledermaushöhle begeben und <lacht>
1: <lacht> alle tot mit so einem Käfighundewelpewahnsinn in den Dschungel, in eine Fledermaushöhle. <lacht>
0: Da sitzt so eine dann oh. auf dem Sessel, Brille auf, eine Tasse Kaffee in der Hand. Ja, wir mögen die nicht. Und diese sind scheiße. Das kannst, das kannst du gerne für, für Titanic 3 benutzen. Finde ich sehr gut,
1: Dankeschön. Oh Gott. Ich glaube, ich habe gerade einen ganz roten Kopf. Gott, Gott sei Dank sieht man mich
0: gerade nicht. Ich kann es mir vorstellen. Wie bist du eigentlich umgegangen mit diesen ganzen visuellen Vergleichen? Ich war ja leider der Erste, der mit angefangen hatte, dem ich gesagt habe, du siehst ein bisschen aus wie der Sohn vom Sänger, der Kassierer. Du Und bist Arschloch. <lacht> Dankeschön. Aber ich habe ja auch extra nicht gesagt, du siehst aus wie der Sänger von den Kassierern. Denn so, also ich sag mal, du siehst nicht aus, als hättest du so viel Bier getrunken. Um. Aber du hast so eine gewisse Ähnlichkeit vom Typ her, ja. das habe ich damit gemeint. Und dann habe ich auf Facebook gesehen, wie einfach jeder einen anderen Vergleich gebracht hat. Was ich ja was ich ja auch oft habe. Also wenn ein Foto online geht, wo ich irgendwie komisch aussehe oder so, und mal wieder meinen Kopf direkt in meine Schultern übergeht, weil ich einfach keinen Hals habe, beziehungsweise der Hals so dick ist wie mein Oberschenkel, äh, dann kriege ich auch mal 20.000 Kommentare. Aber oh, wenn man das noch, noch nicht so hatte, wie bist du damit umgegangen? Ging das? Oh, ich muss ja ganz ehrlich sagen, eigentlich.
1: Ist mir scheißegal. Sehr gut. Ich habe mich, ich, ich habe mich halt schon ein bisschen aufgeregt gerade über dieses diesen Kassierer-Vergleich halt einfach. Mir das ist einfach. Das ist einfach das aller aller Schlimmste. Das kam, kam vorher schon mal vor im Privatleben oder? Tatsächlich hat mich eine Person vorher mit dem Typ verglichen und zwar genau wieder der Nerdy Turdy Grafiker Mirko Fuß. Fuck mhm. you, Mirko. <lacht> Ich hab dich lieb, Mirko. Ich hab gelogen. Ja, nee, er äh, tatsächlich, ja, nee, aber ansonsten, ich meine, man, mein die rechtliche, aber was gab's denn noch? Seth Rogen, großartig.
0: Ja, also ich fand jetzt auch keinen äh, wirklich beleidigend. Also das nee. ist meiner war noch der schlimmste und den habe ich dann noch so abgefedert. Das war schon also, auch noch du. Ja, aber auch noch Gott der angeblichste, so nett ist. Immer ja. das. <lacht> nee. und der einzige, den ich nicht sehe, dass ich mal aus dem hauen Naja, <lacht> nee, um, aber tatsächlich alles gut. Ja, ich, ich,
1: ich, ich war mich. kurz angepisst, aber das war dann auch eher so und so 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 eine ganz kurze manische Phase von eineinhalb Minute und dann war wieder alles cool.
0: Ja, aber ich kenne das. Vor allen Dingen, wenn man gerade so einfach belanglos in seinem Alltag ist und dann stolpert man immer so, weißt du, dass du so, oh nee, echt jetzt, brauche ich das. Und ah. das Beste ist, man kennt die Referenz nicht und googelt die Person dann auch noch. Ich kannte tatsächlich alle.
1: Ähm, was, was was war denn noch dabei? Es gab Seth Rogen, mein Favorit persönlich. Ähm, ja. Hier der Frontmann von der Kassierer. Dann gab es noch Jimmy Pop Ali. Der Frontmann ja, von von der Bloodhound Gang, was ich auch nicht so arg schlimm finde.
0: Und das ist ja auch wirklich nur die Gesichtsformel. Ich glaube, der ist ja nur 1,20 oder so. Und äh ich bin 1,230. <lacht> Siehst <lacht> Ein Riese unter den Zwergen. Das lüftiges Geheimnis.
1: Ich spiele tatsächlich deshalb doch mit bei Titanic 3.
0: <lacht> ja. Wir brauchen ja viele Kleinwüchsige, die in die Federmausöle passen.
1: <lacht> ah. hm, schön.
0: schön. Freue mich jetzt schon auf den Hashtag zu dieser Folge Titanic 3, make it happen. <lacht> um, oh Gott. Wird gut, wird gut sein. Ich freue mich vor allen Dingen auf die Actionfiguren auch. <lacht> Stimmt. <lacht> Das muss ich übrigens sagen, ihr habt eine, wie die meisten Ideen, eine sehr simple Idee, jetzt schon zu einer Kunstform erhoben. Dr. Disco wird, glaube ich, niemand so schnell vergessen. Und ich hoffe, dass es in Folge 2 ähnlich abgeht oder dass ihr da halt irgendwann nochmal eins macht. Ich weiß ja, dass ihr ein paar Segmente nicht jedes Mal, aber immer mal wieder unterbringen wollt. Ähm, also das, und, ja. das ist... Es ist so eine simple Idee, weil man als Kind ist man immer so, das könnte man mal machen, weil die passen ja. Und dann haben wir Angst, dass deine Spielzeuge kaputt zu machen. Und in unserem Alter jetzt so, das ist eh nichts wert. Lass es auseinanderreißen. Ich <lacht> meine, wenn wir eine Kiste voll mit Actionfiguren, Ausschussware
1: mm. und, und, und Müllteile und, und billigen China-Kirmes-Schrott haben, so, warum nicht? Dr. Disco besteht zu, also seine Beine, seine Füße sind von Burger King, seine Beine und sein Torso sind aus Polen. Aus seine, Polen, genau. Die beide Arme sind wiederum von Burger King. Das Einzigste halbwegs wertvolle ist der Michelangelo-Kopf. Allerdings mhm. war die Figur halt auch am Arsch. Und noch diese Perücke von so einem komischen Wrestler. Aber ich ja, kenne halt keinen Wrestler mit Afro. Deswegen kann ich ihn leider nicht beim Namen nennen. Mhm. Ja. Und ich meine, wir, wir haben halt noch Unmenge an Schrott mehr. Ja klar. Das ist ja das Tolle daran. Warte ganz kurz, Steven dreht sich gerade zu mir um und tippt mit seinem Zeigefinger auf die Brust, grinst. Warte ganz kurz, Steven hat ja noch genug Abfall und Müll, um noch mehr Actionfiguren zu
0: basteln. Er, er, er bestand gerade drauf, dass, dass es ihm gehört, der Schrott. Ja, aber er kann ja dann hinterher... Also wer hat jetzt Dr. Disco? Ich glaube, Dr. Disco steht wahrscheinlich in der Man Cave, ne? Der steht bei Max zu Hause. Ja, Ja. Weil... Das werden ja hinterher Sammlerstück. Es könnte schon gut sein. Also
1: wer weiß, was in Zukunft passiert? Vielleicht haben wir irgendwann mal ein Wochenende Zeit und haben vielleicht mal ähm, einen Kurs dafür besucht, eventuell in naher Zukunft und fange an Silikonabgüsse von Do Dr. Disco selbst herzustellen und mit Resin nachzugießen. Wer weiß es schon so genau, was die Zukunft bringt?
0: Ich habe mir das schon öfters überlegt tatsächlich, deswegen erwähne ich das jetzt. <lacht> Ich habe jetzt auch gerade mal nochmal geguckt. Mittlerweile hat ja die erste Folge 20.000 mhm. Abrufe, also gut drüber auch. Ich muss sagen, das ist eigentlich ideal tatsächlich. Also es ist noch nicht so viel, dass jetzt, wer ist ja, dass die Massen ankommen und sagen, oh, was soll das? Und vor allen Dingen sind die Kommentare ja auch alle sehr, sehr positiv gewesen am Anfang. Definitiv. Um, also ich... Ähm, Komplett neidlos, weil auf, das ist ja jetzt kein Format, wo ich irgendwie groß was machen würde, mhm. äh, instinktiv, weil ich auch nicht der Experte bin und nicht die volle Leidenschaft mitbringe, freut mich das sehr, weil man einfach bei jedem Segment auch gemerkt hat, wie sehr euch das Spaß gemacht hat und ähm, wie ist es bei dir mit äh, mit der Kamerasituation, weil ich du hast ja jetzt nicht so die Erfahrung, was das angeht und man merkt, wenn man es wenn kennt, und um, Man muss noch nicht mal dich kennen, aber wenn man schon mal öfter Leute zum ersten Mal vor der Kamera gesehen hat, merkt man schon, bist du so ein bisschen nicht kamerascheu, du merkst halt, sie ist da, komme ich auch persönlich sehr schlecht mit klar, muss ich sagen, um, aber du machst es sehr gut, finde ich und ich weiß Dankeschön. nicht, wie das, wie das in dir drin abging, weil... Ähm
1: also ich ich ich, ich, ich habe grundsätzlich, seit ich denke, keine Probleme mit, dass ich ähm, nicht mehr so richtig funktioniere, sobald irgendwo äh, ein rotes Record on Lichtlein blinkt. Ähm, so auch eine Option, aber man weiß es ja trotzdem. Also ja. ähm, gerade auch bei der Musik und so. Ich habe da auch nie wirklich irgendwas mal veröffentlicht oder sonstiges, weil ich hmm. nie funktioniere, wenn irgendwo rotes Lichtlein brennt und tatsächlich beim Filmen mittlerweile funktioniert zumindest gefühlt, ich meine, wir haben ja auch schon für die dritte Folge etc. gedreht und ähm, es, es wird immer, immer natürlicher auf jeden Fall. Ähm, wie das auf einer Bühne zum Beispiel vor Publikum aussehen würde, das will ich mal gar nicht ausmalen gerade im Moment, aber ich ich meine im Endeffekt hängt man mit seinen Kumpels ab, äh, da stehen halt zwei, drei Kameras und ein paar Lichter mhm. und der Philipp hält äh, das Mikrofon irgendwie über unsere Köpfe, es ist einfach nur wie mit den Jungs abzuhängen, nur dass halt die meiste der Jungs halt irgendwelche Dinge gerade halte und ihr Fresse halten müssen. Nee, ja. also es, es, es geht, also unter diesem Aspekt funktioniere ich tatsächlich äh, vor der Kamera. Na, natürlich äh, bei diesem Marvel, äh, Marvel, du merkst auch jetzt schon wieder, wie ich manchmal so komische Dinge sag aus so einer leichten Grundnervosität heraus, obwohl ich dir gegenüber natürlich nicht nervös gerade bin, aber ich weiß, was damit passiert. <lacht> ähm, du, du, du weißt, worauf Schneid ich genau so möchte. so zusammen, dass
0: du einfach sagst, ich habe 17 Kinder am Ort. <lacht> <lacht> ja, und dann ist das natürlich nicht gut für dich. Ja. Nein. Äh, <lacht> <lacht> Die, wer <süßen> weiß. <lacht> Die süße Kös.
1: Die süße Küs. Großartig. Ähm wo waren wir stehen geblieben? Ja, nee, ähm, es, 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 es läuft eigentlich ganz natürlich. Es ist einfach nur mit den Jungs abhängig. Ähm, bei diesem Marvel-Beitrag, was ich gerade erzählen wollte, ähm, hat mir der Steven angerufen, ey, der war stinke sauer, weil ich halt in einer Stunde circa 80.000 Mal auf jeden Fall gesagt habe. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist halt mein Lückefüller, wie andere Leute, werden sie halt freisprechen. ähm, oder äh, oder
0: ähm, ja, das ist, leider Gottes ist es nun mal so, Es fällt einem im wahren Leben nicht wirklich auf, seit ich Podcast mache, jedes AM von mir nervt mich, mhm. es gibt verschiedene Sachen, ich auch mal sage, ich habe sehr lange gebraucht, um von dem irre sympathisch wegzukommen, also, also bald Leute das gemerkt haben, war ich so, ach scheiße, jetzt kann ich das nie wieder sagen. Und was, woran ich jetzt gerade arbeite, ist unfassbar. Ich, das ist meine Steigerung der Wahl aktuell. Immer wenn irgendwas Punkt, Punkt, Punkt ist, dann ist es unfassbar toll, unfassbar schön, unfassbar scheiße. Und äh, davon versuche ich gerade wegzukommen. Das, es ist so eine Arbeitsgeschichte und irgendwann merkst du es einfach und da tappst dich dabei, okay, ich habe es jetzt schon wieder dreimal gesagt, vielleicht soll ich jetzt sagen, ähm, ja, das ist sehr sicher so. <lacht> <lacht> aber es ist so ein Rhythmus, du kommst halt rein und wie, wie du schon sagst, ist ein Lückenfüller, weil dein ja. Hirn arbeitet noch und dein Mund muss aber irgendwie diese Leere füllen äh, oder du musst eben merken für dich, hey, es kann auch ruhig mal eine Stille entstehen, aber dann wird ja wahrscheinlich hinterher geschnitten. Deswegen ist natürlich schöner, wenn man nicht so viel Stille aufkommen lässt, klar. Äh, aber ja, du hast in dem Fall auch einen quasi ein Referat gehalten, aber über Marvel hättest du wahrscheinlich ja noch einfach fünf Stunden durchquasseln können.
1: Es war ja quasi wesentlich länger. Ich weiß gar mhm. nicht, auf wie viel das das runtergekürzt wurde, der der Beitrag an sich. Ähm, du hast ja locker zehn Sekunden waren das noch.
0: Ja. Wie war es? Zehn Sekunden? <lacht> war ein Scherz, Mensch. Sorry. Marvel-Spielfiguren Marvel mag ich sehr. Schnitt, nächste Rubrik. Das wäre die einfache Variation
1: ohne tausendmal auf jeden Fall zu sagen gewesen. Uh, auf jeden Fall. <lacht> hm. ähm, ja, nee, das das, das das, war super krass lang so. Das war auch das erste Mal gefühlt in meinem Leben, dass ich zu Hause was gearbeitet habe. Also, also jenseits von Hausarbeit oder dies und das austausche oder renovieren oder so gedöns, Dass ich wirklich am Tisch dort saß mit Stift und Papier und habe mir eine ganze Scheiße zusammengetragen. Und dann wird es einfach mal auf zehn Minuten gekürzt. Oh.
0: Ja, nee. das ist immer so. Ja, nee,
1: selbstverständlich, das war jetzt gerade auch
0: nicht anspannend. Ähm, Irgendwann gibt es das Magnum Opus, also irgendwie der 60-Minuten-Cut davon. Oh aber Gott. das kriegst du nur online, wenn auch gleichzeitig ein auf jeden Fall Super Cut kommt, der auch fünf Minuten <lacht> lang ist. Und nur, nur du mit auf jeden Fall.
1: So eine 24-Stunden lange Compilation. <lacht> auf jeden Fall. Aber, aber jedes auf jeden Fall ist anderes. Das ist ja halt das Wichtige daran. Ja, das, Steven hat zu, hört zu, großartige Ideen. Okay, und Steven, komm mal kurz her und mach das Geräusch, das ich noch immer mache.
0: Du, du, du also, du schmatzt so ein bisschen. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ganz schräg.
1: Ja, aber wie gesagt, das Ganze gibt sich jetzt auch von 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 Mal zu Mal.
0: Äh, mein ja, das ist zum ersten Mal in deinem Leben die Lupe quasi auf deine Verhaltensweisen gesetzt und äh, das, ja, das wird sich fügen, glaube ich. Irgendwann bist du deswegen ein besserer Mensch. <lacht> mhm. 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 Ir Auf irgendwann, irgendwann.
1: Es das, das Absurdische für mich persönlich ist halt meinen tatsächlichen Dialekt zu hören. Ich meine, mein, mein für mich hier, die meisten Menschen um mich herum sprechen natürlich äh, ähnlich. Mhm. Und äh, es ist immer so absurd, wenn ich mich dann halt auch immer mit Dialekt spreche, höre. Weil ich habe immer für mich persönlich das Gefühl, hey, ich denke ja quasi Hochdeutsch. <lacht> ich, de ich denke Hochdeutsch. Mich Aber ich schon. spreche wie ein Bauernlümmel. Nee, das ist jetzt natürlich jetzt auch etwas überzogen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Es ist einfach merkwürdig, sich zu sehen, wie man sich bewegt, wie man spricht, was man ausdrückt. Ja. Gott sei Dank... Es sind die Jungs alle so cool, dass man es einfach auch vergisst und sich einfach
0: ganz normal verhält, wie man halt sonst tatsächlich auch ist. Ja, Ja, das Schlimmste, was dir passieren könnte, ist, dass du wirklich da sitzt und so oh, ich darf das nicht machen, ich darf das nicht machen, oh, das ist nicht gut. Äh, mhm, ist nee. schon am besten, wenn du dich wohlfühlst, und auf jeden Fall du selbst bist. Und wenn dann so ein, zwei Sachen wirklich nerven, arbeitest du halt dran. Das geht ja.
1: Also das, 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 das lustigste Feedback ähm, zu meiner Person kam bisher, und zwar waren wir in Darmstadt, auf so eine auf so auf so eine Party, auf so mhm. einer Party, ähm, hier, wo, wo der Schröckert äh, aufgelegt hat von 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 Rocket Beans, der. Mhm. Und ähm, ich habe auch nicht so wirklich bisher den Bezug zu Rocket Beans gehabt. Ich, ich weiß, wer das ist und was die tun und bin halt auch darauf erst gestoßen vor ein paar Jahren über das Steven mal wieder. Und er hat mir tatsächlich ähm, vor dieser Party, eine Woche vor dieser Party, ähm, war er bei mir und hat mir zum ersten Mal Spiele mit Schmerz gezeigt. <lacht> und und ja. wir, wir laufen in diesen Backstage-Raum. Und da schreit immer einer so, ey, das ist der Dominik, der Dominik von Joking Hazard, ich kenn den. Und hat die ganze Zeit rumgebrüllt. Und nach dem fünften Mal irgendwie sage ich so, alter, ich kenne dich irgendwo. Und sagt er, ja, ich moderiere Spiele mit Schmerz. Dann, dann war es hier der, der Mental, ey. Und, es ähm, das ist seine Aussage irgendwie, die mich bestätigt hat, dass es lustig findet, was ich mache, war, weil ich halt auch, angetrunken war und nur Scheiße erzählt hat, meinte er so, ey, du bist ja wirklich so wie im Fernsehen. Also <lacht> quasi, quasi so, ja, ich, ich bin halt dann, äh, bei, bei Max fällt sich das ja ähnlich. Ich meine, dich kenne ich jetzt noch nicht gut genug, um das zu beurteilen, aber Max mhm. tritt ja auch immer in seinem naturell auf. Nur mit weniger ja. Fluche, genauso wie
0: ich. Ja, das geht bei mir auch genauso. Also ja. es gibt einen einen Moment im, bei dem letzten 24 Stunden Livestream, äh, da, da war ich gar nicht vor der Kamera. Aber ich war völlig übermüdet. Und äh, da saßen, ich glaube, Nanuvas, Tim, Julian und noch irgendjemand. Auf jeden Fall war das Thema dann Comedy. Und da wird dann die Anekdote erzählt von äh, dass Louis C.K. ist ja irgendwann in der Talkshow hat er, da gesessen, als Gast und hat gemeint, wir müssen alle als, als Menschen noch mal wieder näher zusammenrücken und gemeinsam ein Ziel erreichen. Wir müssen gemeinsam, hat er gesagt, die Juden töten. Und hat sich dann selber darüber kaputt gelacht. Und das ist natürlich ein gewagter Witz. Und ich war der Einzige, der in Studio einfach fünf Minuten lang laut gelacht hat, obwohl es einfach nur eine Naherzählung davon war, weil ich halt über sehr, sehr krasse Witze ziemlich heftig lachen kann und auch mal sehr derbe machen kann. Aber ich durchaus, wenn ich in so einem Podcast bin, so einfach mal zwei Gänge runterschalte und sage, hey, ist noch mal was anderes, wenn man in der Öffentlichkeit irgendwie was macht. Und äh, mhm. trotzdem, also ich kann immer sehr viel schlimme Dinge lachen und... Äh, Schwur ich, weil ich kenne das Problem. Ja, <lacht> ich muss immer also, das ist halt schon krass. So, mein, mein Ja, der, der Witz ist halt auch, den kann ja nicht jeder machen, das ist ja der nee. Punkt. Also, den konnte ja nur Louis C. Gay wirklich machen, in dem Moment, wo jeder wusste, ja, er meint es natürlich nicht so. Ähm, hm. Und dementsprechend äh, keiner von uns könnte den in der Öffentlichkeit machen. Wir werden danach einfach, also das einfach reduziert auf nicht-öffentliche Karrieren sofort danach. Und äh, das ist auch richtig so. Deswegen machen wir das ja nicht. Ähm, aber von Beinlichkeiten, sag ich mal. <lacht> um, lustig, gerade in dem Moment schreibt mich Julian an, hm. weil zu diesem Zeitpunkt, zu dem wir gerade aufzeichnen, ist nämlich die Star Wars Celebration. Wo? Und er ist schon in, in den USA, das wird halt live gestreamt. Okay, okay. Und, und in fünf Minuten ist das Last Jedi Panel, hat er mir gerade geschrieben, weil kommt heute der Trailer raus. Ah, hm. Man darf gespannt sein. Ja, wie ist das eigentlich für dich? Bist du äh, bei Star Wars Spielzeug irgendwie dabei oder? Ja, ja. <lacht> also ich habe mäßig hab ich, oder, oder nur so auch, weil viele gute Spielsachen dabei sind.
1: Ich stehe auf jeden Fall auf Star Wars Spielzeug, aber ich, es, es, es gibt tatsächlich zu viel anderes Spielzeug aus rum dass ich keine Grundlage mir schaffe kann noch mehr Star Wars zu kaufen. Also wir waren ja vor kurzem auch unterwegs ähm, äh, letzte Woche am Samstag auf die, wieder auf dieser Ludwigsburger äh, Ludwigshafener ähm, Actionfigurenbörse und habe mir halt auch eine Handvoll Star Wars Kennerfiguren aus 70er 80er gekauft, weil ich die halt gerade mhm. echt schon richtig nice finde. Ähm Nee, ich ich ich, ich habe halt diese 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 sex inch black series figuren irgendwie eine Handvoll und noch ein paar alte aus den
0: 90er, aus meiner Kindheit und kaufe einmal ja, dies und das. Aber ich finde, es geht ja auch nicht nur um das, was man selber kauft. Ich selber habe ja ganz, ganz wenig Zeug. Aber ich ähm, habe eine große Wertschätzung für verschiedene Spielsachen. Also zum Beispiel die ganzen Sideshow-Collectibles-Sachen finde ich immer oh. extrem gut produziert. Ich würde mir... Keins kaufen, weil sie einfach zu teuer sind. Mhm. Ähm, und natürlich meistens auch viel Platz einnehmen. Man muss vorsichtig sein mit den Dingern, ne? Richtig, ja. Und, äh, abstauben muss man die Scheiße dann auch noch. Aber ich gucke mir die gerne im Laden an, ich gucke mir gerne ein Bild an, weil das einfach so gut gemacht ist mhm. einfach. Ähm, und gerade bei Star Wars-Spielzeug ist es ja so, dass er immer wieder, also das betrifft vor allen Dingen die billigen Sachen, äh, dass er immer wieder sagt: Ja, wir haben hier jetzt schon die Spielfigur, deswegen wissen wir, diese Figur kommt in dem Film vor. Und es ist, da sind ja manchmal Beschreibungstexte dabei, die Plotelemente verraten. und ich denke, wie, wie schlecht kann er die Qualitätskontrolle von diesem Milliardenunternehmen, Disney-Sein und vorher eben auch Lucasfilm, dass das immer noch passiert? Es, also, ich, ich, ich meine, die
1: Vergangenheit sagt uns halt, was Star-Wars-Merchandising angeht. Im Endeffekt wird er auch so gut wie alles verkauft. Jeder behindert, ja. jeder dämliche Charakter Ähm, Kennst du zum
0: Beispiel diese eine Tänzerin aus aus Jabas Palast?
1: Hm, die sieht die, die einen, den,
0: wie heißt die Rasse, Nur habe ich vergessen, äh, muss Julian fragen, aber ich weiß noch, wie ihr, wie dieser Fleischhaarzöpfer heißt. Du, die, du, dieses, die Leku. Mhm, ich, du, du meinst jemand anderes? Ach so, es gibt, es gibt
1: ja mehrere ich Tänzerinnen. Mein, also ich meine, so eine, die, die sieht einfach nur aus wie eine ältere Frau, so so ein bisschen Aha. Frau Flotter, angetatscht vielleicht, <lacht> vielleicht, ja. Und sie die hat einfach, ja, und sie hat Sexmöpse. Und ihr, Oberteil ja. sieht, genau, und ihr Oberteil sieht ein bisschen aus wie das von Pinhead von Hellraiser und und stimmt da guckt dann immer so etwas Tittenfleisch durch, nenne ich es mhm. mal. Die sollte damals sogar schon für die Vintage-Line von Kenner produziert wurde, äh, werden, wurde aber erst später in den 90er, ich glaube auch noch unter Kenner, released. Und was ist passiert? Kein Schwein will diese Drecksfigur haben. Dabei hatte ich eine sehr coole
0: Backstory. ja. Das meine ich ernst. Also ich habe, äh, ich habe ja früher Extended Universe gelesen. Ah okay. Und ähm, ich glaube, es war im Palast der dunklen Sonnen. Da wurden, glaube ich, die Figuren, die im also diese ganze Reihe mit den Kurzgeschichten. Also es gibt äh, drei, vier Bücher, wo es nur um, um die ähm, Backstories geht von einzelnen Figuren, wo, wo die meisten Leute den Namen nicht mal kennen. Und dann nehmen sie immer so typische Szenen wie zum Beispiel Mos Eisley, die Bar. Da hat man ja immer hat man diese schöne Sequenz. Man sieht, ah, der ist da, der ist da, der Typ mit dem Wolfsschädel und, und sonst was. <lacht> und jeder von denen bekommt dann eine eigene Geschichte die auch sehr gut geschrieben waren. Und okay. äh, bei, bei ihr war das so, dass ihre Rasse so ein bisschen, das klingt jetzt echt gemein, ne? aber die haben mit Kamelen sehr viel gemeinsam. Äh, in der Hinsicht, dass die sich quasi Wasser oder Nahrung auch einfach bewusst antrinken und anfressen können. Deswegen ist sie in der Szene relativ dick. Die ist aber eigentlich schlank und kann auf, auf, wie sie möchte, quasi Gewicht verlieren, glaube ich. Und... Ähm, ja, also ich weiß aber auch nicht mehr genau, wie sie jetzt da hingekommen ist und alles, aber dieses Detail habe ich mir natürlich gemerkt, ne, dass sie quasi willentlich ihre Figur irgendwie beeinflussen kann, beziehungsweise nur deswegen so dicklich ist, weil sie äh, sich das angefressen oder angetrunken hat. Das ist völlig absurd, aber du musst dir das mal vorstellen, dass einfach dieser Pitch rausgeht ja, wir brauchen Kurzgeschichten für diese Figuren, schickt mal eure Ideen ein und dann kommt ein Autor so, ja hier, diesen quasi ein Kamel und ich ja geil das ist die beste, der beste Vorschlag, den wir hatten schreibt es. Ich muss ganz ehrlich sagen,
1: wenn ich jetzt drüber nachdenke, so ähnlich entstand ja Fifty Shades of Grey ja, nur das war scheiße. Die Kamelfrau ist cool. Auf jeden Fall, Mann. Ja krass, ich, ich würde auch behaupten, ja, mir geht so ähnlich wie ihr. Ich esse nur scheiße, weil ich jederzeit die Kilo sofort wieder verlieren kann.
0: Aber es wäre eine Lüge. Ja, aber wenn ja jetzt der Dritte Weltkrieg ausbricht wegen Trump, dann hast du schon mal vorgefressen. Mhm. Und ich werde zuerst das verspeist
1: ich von meine Nachbarn. Ey. Das ist furchtbar. Oh Gott, wir sterben durch, durch, durch Menschen,
0: die uns essen wollen. Das, klingt jetzt echt so, als wären deine Nachbarn schon seit Jahren Kannibalen. Ja, nee. <lacht> oh Gott.
1: Das war so, direkt der Direktor Go-To war, mein Nachbarn essen nicht. dann. Äh, was ich jetzt schon wieder alles für, für, für Fehlinformationen vermittle. Ja, aber dafür sind wir ja allgemein bekannt. Also schön. <lacht> ich bin zu Hause. Oh, oh. Oh, Mann. Informationen sind unser <lacht> Business. Ja. ja, abgefahren ist, wusste ich gar nicht, aber tatsächlich diese Expanded Universe ähm, Biografien, die, die gibt es dann tatsächlich nur als Buchform. Also auch nicht
0: als Comic oder sowas. Ey, du, da müsste ich jetzt auch wieder Julian fragen, okay. weil er mehr den Überblick hat, aber das alte Experiment Universe war ja ziemlich, äh, jetzt heißt es ja, glaube ich, die Legends, weil es nicht mehr wirklich zum Kanon Genau, gehört. genau. Und und äh, das war relativ krass, äh, was die Regeln anging und es war auch recht gut durchstrukturiert. Irgend paar Leute müssen da echt den Überblick gehabt haben, auch noch bei Lucasfilm. Mhm. Und es kann natürlich sein, es gibt halt Figuren, die wurden so populär wie, wie Mara Jade, die, glaube ich, in den mhm. äh, Thrawn-Büchern das erste Mal auftaucht, die dass die noch nicht einen eigenen Film hat, ist echt alles. Ich meine, die ist ja überall schon mal vorgekommen. In, in den Comics ist sie vorgekommen. In den Zeichentrickserien weiß ich es jetzt noch gar nicht. Ich aber glaub die ist nicht. eine der beliebtesten Figuren ja, ja. überhaupt. Vielleicht auch, weil es so wenig weibliche Jedi gibt natürlich. Ähm. Mittlerweile. <lacht> ja, ja, mittlerweile ähm, gibt es halt wenige Jedi und selbst in der Prequel-Trilogie ist es ja so, dass die ähm, höchstens mal sterben dürfen. Also mm, mm. Die, die kriegen ja nichts gesagt, nichts zu sagen. Das ist schon ein bisschen traurig. Und wenn dann
1: halt eher Clone Wars oder so, halt diese Animationsgeschichte, genau. diese bisschen mehr Ausschmücke.
0: Das ähm, werden sie jetzt aber ändern. Es gibt jetzt bald animierte. Ähm, ein paar animierte Episoden für den Disney Channel, glaube ich, wo in der Hauptsache die Damen in der, äh, im Mittelpunkt stehen. Also Ray und Leia habe ich jetzt schon gesehen. Mal okay. gucken, wer die anderen sein werden. Dann gibt es wahrscheinlich bald neues Merchandising in der Mädchenabteilung bei Toys R
1: Us. Ja, gut. Die Sätze, die man immer sagen kann. Ne? Mhm. Mhm. Ja, Wahnsinn. Auch. Aber gerade zum Beispiel Grand Admiral Thrawn haben sie jetzt ja auch die thrawn trilogie hab ich mhm. so gut, nee, ich, ich glaube zur Hälfte gelesen. Ich, ich habe es immer noch nicht komplett geschafft. Also die Comics ist auch großartig, wie sie
0: einfach in Rebels diesen Charakter mit eingebaut haben. Ich finde es super stimmig. Den, ich finde es Ich habe die Bücher damals gelesen, die ersten drei. Ich glaube, es gab ja dann vor ein paar Jahren tatsächlich mal wieder ein neues oder okay. sogar drei neue. Und das hat mich richtig mitgenommen. Und das war, das war ja noch vor Amazon. Das also war während meiner Schulzeit, wo man noch keine Bücher irgendwie online bestellt hat. Und da habe ich immer, bin wirklich in Buchläden gegangen, habe aber nie gefragt, weil die hätten sie einfach bestellen können. Ich war einfach ein dummer Junge und bin dann immer durch die, die typische Cypher Fantasy Abteilung und die Grabbeltische durch. Und es hat mich irgendwie drei Jahre gekostet, bis ich alle drei Bände hatte. Besser Später war, als nie. Aber es ist auch immer ein anderes Event, wenn du sowas jagst und findest. Ne? Also das muss ich jetzt auch mal sagen, vor allen Dingen aus meiner ähm, also aus Bücher- und Comiczeit, zeit zum Teil jagt man ja dann auch online, aber du kennst das ja bestimmt auch, wenn du auch nur eine Sache in deiner Sammlung wirklich haben willst, selbst wenn sie jetzt trivial ist, aber sie ist eben selten, dann macht das ja auch Spaß. Da ist tatsächlich letztens auch noch mit den Jungs drüber
1: gerade jetzt zum Beispiel letzte Woche Ende, ähm, das letzte Wochenende auf dieser Börse. Ich habe persönlich gar kein wirklicher Holy Grail, außer vielleicht irgendwie ein alter, riesiger Vintage-Voltron, den du in fünf Löwe teile kannst, aber die Dinger kosten halt dann drei, 400 Euro. Ich ja. könnte sie halt jederzeit haben, aber sie sind einfach schweineteuer und ich habe ehrlich gesagt auch nicht so großes persönliches Interesse daran, dass ich einfach die Menge an Geld für sowas ausgeben wollte, gerade im Moment. Ja. Ähm, und ich finde es halt viel, viel schöner, wenn man einfach jetzt zum Beispiel über so eine, stell dir einfach ein bisschen so Flohmarkt-Charmmäßig vor. Nur es gibt einfach keine Antiquitäten und keine schlechte Ivan-Reprov-Schallplatte, sondern einfach nur Actionfiguren, Spielzeug und lauter so ein Scheiß. Mhm. Und da gehe ich durch und, und finde dann mal wieder einen Rocklord. Mehr dazu in Folge 2. Ähm, mhm. Und drei wahrscheinlich. Ähm, ein, ein, einfach für einen Fünfer, wo ich halt vorher wochenlang zwei, dreimal die Woche auf Ebay nach Rocklord such, die halt ähm, aus dem Ausland eventuell auch kommen dürfen, aber halt nicht unbedingt mit Zoll etc. pp. Und da liegt dann einfach einer dort in einem halbwegs vernünftigen Zustand und kostet 5 Euro. Das, das sind die schönen äh, Situationen des Sammelns, wenn du einfach spontan was wunderschönes findest für kleines ja. Geld, das finde ich immer am allerbesten
0: Ja, wenn man es dann nicht noch irgendwie im Fünfjährigen abkauft, ne dann ja. dann ist es gut. Fünfjährigen, ähm, Cloud. Ja, wenn du es für 5 Euro kaufst und es ist 30 Euro wert, dann ist es fast Diebstahl. Also Ja, ja gut. Gesehen, wenn das im Laden irgendwo ist oder ein, ich sag mal, in Anführungsstrichen normaler Erwachsener, dann ist es halt sein Ding, dass er das für 5 Euro anbietet. Das ist
1: wahr. Nee, geht es auch gar nicht um dieses Wertmäßige. Ich habe mir auch schon öfters gedacht, ja, ich könnte auch mal wieder ein bisschen Ausdüne verkaufen. Das könnte viel wert sein, aber die Preise sind halt auch, tatsächlich immer nur Angebot und Nachfrage. Wenn ich jetzt was super Rares habe, wo drei Leute auf der auf, auf de Welt dafür eine Million Euro bezahlen würde, dann muss ich halt auch erst die Leute finden, ansonsten setze ich es auf Ebay und es wird halt für einen Zehner verkauft. Es geht ja auch immer um den persönlichen Wert und die Wertschätzung, die man persönlich für einen Gegenstand
0: in dem Fall jetzt empfinden kann. Ja und ich meine, ich kenne es ja aus dem Comicbereich. ich habe ja ein paar Jahre relativ intensiv gesammelt, also es waren vielleicht nur zwei, ne? aber äh, nicht so Hardcore-mäßig, aber ich war halt genug drin, dass ich sehr viele Mechanismen halt erkannt habe, die im Spielzeug genauso sind. Zum Beispiel meine Comicsammlung hat einen gewissen Wert. Den werde ich in Deutschland aber nie kriegen dafür. Also es sind viele Sachen dabei, wo es hier einfach niemanden gibt, den das interessiert. Selbst in England nicht. Aber ich müsste, ich müsste wirklich mit dem, mit, der, mit so einer Shortbox in die USA fliegen und könnte es dann da mit viel Arbeit für den Wert verkaufen. Hier nicht. Umgekehrt kriegst du hier, also ich glaube, Julian sammelt die gerade, die Batman Animated Series Spielzeugfiguren, kosten hier sau viel, weil sie nicht so auf dem Markt waren. In den USA kriegst du sie für 5 Euro. Mhm. Und ich mich nervt das immer so ein bisschen, <lacht> weil das heutzutage ja, fühlt sich das ja alles an wie, aber das ist doch alles nur ein Mausklick entfernt. Warum kostet das denn so viel und wieso muss ich jetzt Zoll zahlen? Ach, nervig. Oh ja, ich bin voll bei dir. <lacht> das ist also einer, einer der Gründe, warum ich froh bin, dass ich nicht mehr so im Sammeln drin bin. Also bei, bei Comics ist es ja auch was anderes. Bei Comics ist es so, dass ich irgendwann da gesessen habe, so, eigentlich will ich nur die Geschichte lesen. Da gibt es billigere Varianten. Und bei ein paar Sachen, Beispiel, ist halt ja. so ein, so ein Liebhaber-Ding, wo ich sage, das ist jetzt ein Variant-Cover von einer Sache, die ich sehr mag. Und äh, das werde ich auch immer behalten. Das hier habe ich sogar signiert bekommen. Und das ist dann was anderes. Aber einfach nur, wenn es mich nur die Geschichte interessiert, kann ich es auch scheiße nochmal am Rechner lesen. Zum in Beispiel. In der Kindle-App zum Beispiel mhm. oder in einer anderen App. Ähm, oder ich mache das, was ich meistens mache. Ich kaufe mir die, die Trade-Paperbacks. Um, wobei ich sagen muss, ich habe ich hab aber auch so ein Faible für gut gebundene Bücher, deswegen liebe ich die Absolute Editions sehr und dann ist es mal wieder beim Sammeln drin. Ah, und da geht immer
1: so viel Kohle drauf, man. Die, die kosten 70 Euro, das ist halt so. Oh, ich bin auch so ein furchtbarer Sammlermensch. Seit ich denke kann, kaufe ich mir im Endeffekt unnötige Scheiß <lacht> und immer mehr von dem gleichen Scheiß. Ich habe so viel Zeug daheim, ich habe so viele Schallplatte, ich habe tatsächlich schon so viele Spiele in meinem Leben besessen. Ich habe so viele Mischpulte in meinem Leben besessen. Ich habe Aktuell, glaube ich, immer noch irgendwie 100 Paar Turnschuhe stehen, aber nicht alle, wie wie es diese Sneakerheads heute machen, ihre Kartons irgendwie im Schrank aufgetürmt und alle ungetragen, sondern meine sind halt über die letzte tatsächlich 15 Jahre halt einfach getragen, unregelmäßig und müllt alles voll, da muss ich jetzt auch ausdünnen und das Zeug, das noch gute Spende, das ich nicht verkaufen kann und lauter, lauter so ein Scheiß, Comics habe ich aber ich habe so viel
0: Videospiele und habe dann nicht mehr, mehr Zeit zum Spielen.
1: Es ist furchtbar.
0: Ja, man kommt immer sehr schnell an diesem Punkt an, wo man sagt, ja, sammeln ist geil. Und sammeln ist aber auch anstrengend und schlimm. Und teuer und Platz und Nerven. Oh. Und ich glaube, irgendwann kommt man entweder an diesen Punkt, dass man sich eben einen extra Raum wie Max dafür macht oder äh, es wie die Kuschelmuscheljungs macht. <lacht> Ja, Ohne so, Scheiß, Mann. Ich, ich habe ja sowieso schon so viel da, was weg muss. Einfach Gewerbe anmelden, man schildert an die Tür, zack, fertig.
1: Anverkauf. Oh, Mann. Oh, über Anverkauf. Warte war ganz kurz. Ich muss mich kurz nach einem Bier strecken. Sorry. Ja, es gibt Schlimmeres. Ich bin wieder da. Ähm, ja, nee, nee, auf, auf, auf jeden Fall furchtbar. Aber halt auch so wunderbar schön. Ich meine, das soll jetzt auch nicht, natürlich jetzt auch nicht so klingen, als als würde ich Sammeln furchtbar finde, eigentlich und fände Scheiße. Genau solche Gedanken sind halt auch wieder genau in diesem Moment weggefegt, wenn man genau wieder solche Momente hat, wie ich geschildert habe, du stehst vor der Kiste und da steht so ein, so, so, so ein dummer, liegt so ein Plastikstein drin, der sich in eine Figur verwandeln lässt und du denkst dir, boah, ein Film war voll geil. Und, und, und dann sind diese Gedanken wieder weg und du willst noch mehr von dem Zeug. So, ja, das ist schon ein bisschen wie,
0: wie Crack. Das ist aber wirklich das das tollste Phänomen daran. Du siehst dieses ein Ding und denkst, das ist ein Schnäppchen, das kann ich mit mir selber vereinbaren, dass ich das kaufe. Und dann ist es im Kopf so, wäre es nicht geil, die ganze Reihe zu haben? Mhm. Und ist, oh, <lacht> ich diszipliniere mich dazu, <lacht> genau solche Gedanken nicht zu haben, weil das ist echt ich, schlimm. Bin, ich bin yeah. immer dazu übergegangen und habe gesagt, ey bei den Turtles, ich habe halt noch einen alten Raffaello, also Raff Raffaello, genau, mm, lecker mit Raffaello. Dem Kokos. Raffaello. <lacht> ähm, nee, einen alten Raffaello und natürlich nicht OVP, aber gut erhalten und. Das ist die einzige Actionfigur, die bei mir überlebt hat. Ja, Klassisch He-Man komplett auseinandergenommen. Orko hat noch lange überlebt, muss man sagen, aber ähm, das ist die einzige, die wirklich überlebt hat. Das Skateboard ist leider weg, das hatte ich ja auch noch, ähm, aber Raphael ja ist noch da und ich glaube, seine zwei Seis sind auch noch da und die anderen Waffen sind irgendwann fallen halt runter, wenn man das nicht irgendwo einpackt. Und ähm, durch die Nikola-Geschichte kam es dann, dann immer mehr dazu, dass ich auch mal äh, irgendwie ein kleines Spielzeug geschenkt bekommen habe und jetzt habe ich einfach jeden Turtle in einer anderen Variante und das finde ich eigentlich ganz cool. <lacht> und es Weil, gibt ja unzählige Variante zu jedem Turtle. Genau, genau. <lacht> Und äh, klar, es gibt noch ein paar, die sind richtig toll gemacht, die genau aussehen wie die alten 90er Jahre Filme, die finde ich sehr schick. Es gibt welche, die orientieren sich krass am Originalcomic, finde ich auch hübsch. Ähm, aber ich habe jetzt vier Stück. Ich, ich brauche keine anderen mehr. Klar, vielleicht vielleicht noch ein Splinter irgendwann, aber dann geht's es da schon wieder weiter. Das ja klar, geht's weiter. Ja, ja. Aber immerhin sage ich nicht, ich brauche die Reihen alle. Ich brauche einfach nur jede Figur einmal. Und ich muss die nicht morgen haben. Und ich muss, ich muss bei mir rechtfertigen, habe ich den Platz dafür, dass es eh schon in Turtles Ecke gibt? Okay. Mm, genau mm. bei den Ghostbusters habe ich auch. Ich habe jetzt, ich habe, ähm, den Igen habe ich in, in dieser schönen Variante, wo alle fünf verschiedenen beim Kuscheln standen. und ich habe eine Figur davon gekauft. Und Max schon so, der hat denn jetzt eine Figur gekauft? Das war ich. <lacht> war ja klar. <lacht> ich habe einfach eine rausgenommen, so, der, ja, den wollte ich. Die anderen Natürlich. Nicht. Ja, das das ist, ist habe ich den. Oh. Ja. Den Wenkman habe ich jetzt als Funko Pop daneben. Der Wenkman sieht doch sehr cool aus als Funko, muss man sagen. Da gibt es ja Unterschiede, aber auf das Thema wollte ich eh noch mit dir zu sprechen. Oh, bitte nicht. <lacht> ähm,
1: ja, das ist auf jeden Fall die, die, dieses Sammeln, so, das, das so entspielt, so, so entsteht Spielsucht an so einem Novoline-Automat. Das ist, glaube ich, einfach der
0: gleiche psychische Mechanismus, der das auslöst. Ja, du hast halt die, die gleichen Befriedigungshormone im Hirn, wenn es dir mal ja. klappt und da ist immer so ein bisschen Risiko. <lacht> und, und dann wird das, glaube ich, noch kombiniert mit diesem, du guckst dir irgendwann ja mal deine Sammlung an, vielleicht gerade wenn du sie frisch neu gesortiert hast, vor allen Dingen. Und alles ist an einem neuen, sinnvollen Platz und sauber. Und dann bist du so, ah, das ist schön. <lacht> und dann eine halbe Stunde später bist du so, was das jetzt noch so richtig vervollständigen würde, wäre. <lacht> so habe ich. So habe ich tatsächlich angefangen, Marvel Legends zu kaufen. Und
1: zwar war ich in einem mm. Spielzeugladen in Heilbronn. Und da hing einfach eine pothässliche Emma-Frost-Figur zweimal. Ja, die sind noch alle hässlich. Ach, sag doch sowas
0: nicht. Die <lacht> Mit Figuren von ihr schon, ey. Also,
1: du du meinst Emma-Frost-Figuren? Ja, ja, die emma ja, ja, frost Ja, auf jeden Fall. Ich hässlich. dachte, du beziehst es auf Marvel Legends. Nee, genau, genau. Das Das würde ich nie sagen. Und dann hatte ich halt diese, diese furchtbare Emma-Frost-Figur, oder wie ich sie immer liebevoll genannt habe, anorexia, weil sie einfach so wahnsinnig gestört dünn ist. Ja? Die Titten sind riesig. ne? Oh, sie ist einfach nur ekelhaft. Jedes Mal, wenn ich an sie denke, wird mir ein bisschen schlecht, aber ich werde auch ein bisschen geil. Nee, das letzte war eine Lüge. <lacht> ähm, nee, und dann habe ich mir auch gedacht, so ja, gut, das habe ich die Figur und noch ein Deadpool und das und, oh ja, was gibt's denn da noch so? Und da hatte ich halt innerhalb von, von drei Monaten ich weiß es nicht ja so einfach so 40 Figuren oder sowas. Zum Teil original verpackt und dann ausgepackt und mit stellt dann Secondhand auf eBay Zeug gekauft und ähm, ich muss ehrlich dazu sagen jetzt ähm, also die die plötzliche Pointe meiner Erzählung ist einfach nur ich bin froh dass ich beim Spielzeug sammeln nicht mehr diese diese furchtbare Obsession habe, ich muss alles haben, ich muss das komplett mhm. haben, ich muss dieses haben, sondern gerade diese selektive, äh, zufriedenstellende und auch einfache äh, Dinge spezifischer zu sammeln, die die eher diese diese Kindheitsgefühle zurückholen. Nicht gerade irgendwie, hey, ich lese gerade seit drei Jahren nur noch Marvel Comics, aktuelle Releases und alles bis zu der 80er, was mich halbwegs interessiert. Deswegen brauche ich jetzt jeden beschissenen Marvel-Charakter aus Plastik. Das ist natürlich Bullshit, sowas zu tun. Aber das weiß ich mittlerweile auch. Deswegen habe ich eine riesige marvel Legends sammlung <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber Choking ähm, Hazard hilft mir, besser mit meiner Sucht umzugehen. Das glaube ich.
0: Tatsächlich, ja. ja. Ich habe bei mir irgendwann gesagt, ey, du musst, wie gesagt, musst rechtfertigen können. Das muss preislich okay sein. Du musst einen Platz dafür haben. Und äh, du musst dir das sehr genau überlegen. Und äh, aktuell suche ich immer noch nach einer vernünftigen Constantine-Figur. Das ist echt schwer. Mega. Also ich bin ja sowieso, ich bin sehr genau. Also Batman gehört halt traditionell zu einem meiner Lieblingshelden. Ich habe noch nicht eine Batman-Figur, Statue oder sonst was gesehen, die mir richtig gefällt. Kenn ich. Und es gibt jetzt nicht gerade zwei. Ja, Also nee. bei Constantine sind es ja wirklich fünf oder ja, so. so viele sogar. Ja, ich glaube, ich habe es mittlerweile auch fünf. Und darunter ist aber auch schon eine ähm, Funko Pop, die einer selber gemacht hat. Also Okay, okay. Und, also nee, zwei so vielleicht sogar. Ähm, also ich habe auf jeden Fall zwei davon gefunden. Das eine war, da ist wirklich jemand hingegangen und hat... Ähm, von den Cigarette Smoking Man von Actix, X mhm. den, Ko mhm. den Kopf abgemacht und den Kopf von Wash, von Firefly draufgepatscht. So, so, das ist jetzt Konstantin. Und ich so, okay, mhm. so funktioniert es nicht. Die, die Haarfarbe
1: und die Zigarette passt,
0: jetzt noch ein Körper ja. mit einem
1: Trenchcoat. Achso, ja gut, wenn der Cigarette Smoking Man Trenchcoat als die Figur. Hat, hat,
0: hatte er bei der Figur sogar. Mal bei der noch braunen Anzack fertig. John Konstantin. Geil. <lacht> Ja, ich meine, klar, du als, du als Funko-Pop-Hasser wirst du sagen, ja, so austauschbar sind sie. Aber ähm, trotzdem das ist es einfach nicht das
1: Wahre, das Gelbe vom Ei. Ich habe tatsächlich auch schon mal geguckt nach einer Konstantin-Figur. Ich meine, eine Kiano Reese variante existiert, glaube ich, gar nicht,
0: oder? Ich glaube, da gab es Action-Figuren. Gab tatsächlich. Ähm, aber nicht viele. Es ist jetzt auch... Muss man jetzt mal sagen, kein Action-Charakter, was jetzt wirklich physische Action angeht. Meine, welches Kind guckt denn das auch? Weil äh, bei Action-Figuren ist ja immer noch so, dass der kind kindermarkt größer ist als der Erwachsenenmarkt. Und ähm, wer guckt denn bitte den den die Filmversion von Constantine? Der ist ja ab 16, 17, äh 17 genau in Deutschland nicht, aber ist mindestens ab 16 freigegeben. Und als Kind hätte ich da auch keinen Spaß dran gehabt. Hey, ich will der Typ sein, der Lungenkrebs hat. Also ich könnte einfach drei Jahre lang
1: nicht schlafen, hätte ich dann als Kind gesehen. Und die ja. Frage zu beantworten, welche Kinder das denn Film sehen,
0: die mit schlechten Eltern. Zum Beispiel... In der Regel, ja. Es gibt mal ganz selten Ausnahmen, wo das Kind einfach sagt, ja, ich gehe jetzt hier ins Dschungelbuch, das, das wieder läuft und, äh, schleichen sich dann halt in den anderen Film, da kann man halt nichts gegen machen, ähm, aber dann hat es ja die Strafe auch direkt in der Nacht. Wohl wahr, wohl Ja, da suche ich im Moment nach, aber das, da werde ich, entweder einige ich mich auf diese eine, die okay ist, ich weiß schon nicht mehr welches war, aber ist ja schnell alles wieder gefunden. Oder ich warte einfach noch ein bisschen, aber es ist eh, gibt 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 einige was es gibt, eine Figur im Comics oder sonst wo, wo du denkst, da könnte auch endlich mal eine geile Figur für rauskommen? Indiana Jones. das hast du recht. Ich, also von Indie gibt auch nur so, also von Indie selbst, gibt es auch nur so Statuen, wo ich denke, das ist er einfach nicht.
1: Ja, ich meine, was haben wir so Auswahl bei Indie? Wir haben eine alte äh, Kenner-Toyline. Die sehen halt so mm. nicht aus wie die Vintage-Star-Wars-Figuren. Die, die haben schon ihren Charme und so, sind aber halt auch schweineteuer. Und Retro-Charme ähm, ist es auch. Retro-Charme, genau. Dann gibt es diese, diese G.I. Joe-Rip-Offs oder wie diese Star-Wars-Figuren, die 10 cm, die drei 3, Viertel-Inch. 3, ähm, habe ich eine, das sieht halt null aus wie Harrison Ford. Und ich habe tatsächlich mm. noch Tatsächlich die beste bisher, und das äh, ist eine von Figma, Japan-Import-Ding. Mhm. Ähm, man kann sogar sein Gesicht abnehmen und kann dann die Auge austauschen, also wo die Pupille gerade in welche Richtung zeigen und so. Aber da hat auch das komplette Zubehör, bis auf die Kristallschädel dabei, aus jedem Film mal halt die, die Reliquien.
0: Und das ist schon ziemlich cool, aber es äh, ist noch nicht perfekt. Indiana Jones fehlt mir. Also ich, ich habe tatsächlich ein. es ist eine der wenigen teuren Figuren, die ich habe, und ich das hat mir auch jemand geschenkt, dafür bin ich immer noch sehr dankbar von äh, vom Vater, also von äh, Sean Connery quasi, mhm. ähm, von meiner Lieblingsszene aus Last Crusade, wo er am Strand ist und die Möwen vertreibt, dass sie oben den den Flieger vom Himmel holen. Und äh, die Figur ist wirklich, wirklich wunderschön. Das ist von Art of X ist die oder mhm. Kotobukiya, mhm. Koto wie Koto auch immer der Mann. Genau. Und die ist einfach wunderbar. Ich meine, da ist ja der Koffer noch dabei, ist extra noch eine Möwe dabei, zwei Varianten vom Schirm. Und es sieht ihm ähnlich. Es trifft komplett den Flair vom Film. Und also, weißt du, was ich mir gerade denke?
1: Ich hätte gern hm? eine Art-Effekt-Statue. Ich, ich, die sind ja wunderschön. Die sind ja alle sehr hochwertig und schön bemalt ja. und so. Genau aus der Szene, als Indy aus diesem Gulli mitten in Venedig auftaucht und die Leute im Café sitzen und sind alle voll verstört. Und er sagt einfach nur, ah, ah Venedig. Venedig. <lacht> das, ist ein, das ist die beste Indiana-Jones-Szene, die mir gerade im Moment einfällt.
0: Das hätte ich gern als Statue. Ich, ich sehe gerade, es gibt noch eine, wie sie am im Schloss, im deutschen Schloss gefesselt, Rücken an Rücken sitzen. Das, die sieht tatsächlich auch noch gar nicht mal schlecht aus. Also es sind leider nur die Stühle. Also vielleicht hat das auch einer selber zusammengestellt aus existierenden Figuren, aber das sieht super aus. Das ist sehr, sehr das ein,
1: eine großartige Szene, man. Wie in die in dieses Schloss kommt als exzentrischer, britischer Kunstexperte, um sich die Wandteppiche anzuschauen.
0: Hm. Oh, Wahnsinn. Ich, lieb, ich liebe diese Filme. Ja, geht mir genauso. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, von dem ganzen Merch, was ich hier im Indie-Bereich gesehen habe, sieht man jetzt mal von den Klamotten ab, die man sich natürlich auch kaufen kann, weil das ist das Einzige, was ich mal haben wollte, das habe ich jetzt und jetzt bin ich so, ja, voll zufrieden. <lacht> Wobei, ich bin ja dann auch so ein also ich, Typ, der mag so in Anführungsstrichen Requisiten. Also ich habe ähm, von der Trilogie die Blu-ray-Fassung, die damals für den englischen Markt rauskam, da waren halt so Sachen dabei, wie der Gral durchrieb und eine, ähm, leider nicht so gute... Variante vom Gral tagebuch war dabei, aber eben auch ein paar Postkarten und solche Geschichten, wo man halt denkt, ja, hier ist das Foto von den beiden, das im Film benutzt wird, nochmal neu abgedruckt drin. und Sowas mag ich halt schon. Das ist schon ziemlich cool. Ähm, in diesem Tagebuch
1: ist ja das Autogramm von Adolf Hitler. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ich werde mal nachgucken. Das wäre <lacht> so cool, Mann, wenn du ein von Adolf Hitler unterschriebenes Buch zu Hause hast. Das ist schon cool.
0: Wenn, wenn du möchtest, gehe ich schnell gucken. Muss Mach. kurz kurz Warten. Ich schneide es. die Länge raus. Okay. Dann warte wart kurz. Ich bin so, so. aufgeregt. <lacht> so. Also, dann können wir das Ding auch mal durchgehen. Hier ist auch noch ein, ähm, ein Streichholzbrich dabei vom Club Obi wan Ah. Finde ich sehr schön. Der Grabdurchrieb, also der, die Schildeinschrift. Mhm, dann, dann ist noch das Menü vom, äh, <lacht> von dem Palast in Indien, was es zu essen gibt. <lacht> also es ist, ist tatsächlich sehr schön gemacht. So, äh, Das sind die Filme. Postkarten, ja. Und dann in der englischen Variante auch dabei, französisch beschriftetes ähm, Filmcell. Total dumm sowas könnte ich echt immer verzichten. Ähm, so, da ist es. Oh Gott, wie viel Kram da noch drin liegt, ey. So. Postkarte. Da ist auch das Ticket für den Zeppelin dabei. Wie gesagt, das ist eine schöne Nummer. So, hier ist Kein Fahrscheiden. <lacht> genau. Das
1: ist so geil, ich liebe den. Ich glaube, ich gucke dann heute Abend auf Blu-Ray.
0: So, hier sind die Zeichnungen. Die... Du weißt nicht, zufällig, wo Hitler signiert hat. Ich, 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 ich glaube,
1: auf der ersten Seite einfach, so vom Umschlag.
0: Hm, sind viele leere Seiten, vielleicht soll man das selbst machen. Das sind, diese Erwachsenenmalbücher sind ja gerade sehr eben, Ich glaube, er hat mittendrin unterschrieben, wenn ja? ich mich nicht irre. Er hat es einfach aufgeklappt, wo, wo das Lesezeichen war. Sicher? Ich denk, was, ja, wo ich mir denke, was für ein arroganter Typ. Das war das Schlimmste, was er je gemacht hat. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also dieser fiktive da schon, der kam mir nie <lacht> wieder vor. Gott. So. Ähm. Ja, also tatsächlich ist das Tagebuch besser gemacht, als ich es in Erinnerung hatte. Die Seiten sind sehr schön, aber der Einband ist halt total billig. Er schreibt tatsächlich mitte
1: drin, ich, ich, ich google gerade
0: nach. Was ein Typ, ey. Mm.
1: Alter, da machen Leute tatsächlich auch wieder aus diesem scheiß Tagebuch eine Wissenschaft, nur bei der Google-Bildersuche werde ich, bin ich kurz davor wahnsinnig zu
0: werden. Das glaube ich dir. Das Gemeine ist, dass hier in dem Tagebuch, und das kotzt mich am meisten, dann hinterher ja auch der Kristallschädel noch untergebracht ist. Das ist cool. Das heißt, ich möchte es am liebsten rausreißen. Mensch, Hitler, wo hast du unterschrieben? Ich, ich, ich stelle mir gerade vor, ich spiele
1: Uncharted. Genauso stelle ich mir das vor. Diese Tagebücher. <lacht> ja, das ist genauso actionreich
0: oh. auch. Ja. Tatsächlich, äh, ich glaube,
1: deswegen liebe ich tatsächlich Uncharted. Alle Teile so arg, weil sie wie Indiana Jones sind.
0: Das geht, glaube ich, vielen so. Ja. Aber es wäre auch mal wieder Zeit für ein gutes Indie-Spiel oder auch mal vielleicht doch noch einen guten Film. Eventuell. Ähm, ja, ich meine, sie haben mir ja gesagt, es wird immer nur Harrison Ford sein und das das macht ja jetzt eh nichts mehr selber. Alle Zeichen stehen auf besser als Teil 4. Aber ich, ich finde Hitlers Unterschrift nicht. Der wichtigste Satz in diesem Podcast. <lacht> ähm, und ich habe mich so arg gefreut. Ja, ich mich auch schon. Hätte ich, hätt ich irgendeinem Reichsbürger für 5.000 Euro verkaufen können. <lacht> Original, Original
1: Gral tagebuch mit Hitler-Unterschrift. Und, und der paust dann immer diese Unterschrift ab und geht dann auf, auf, aufs Bürgeramt und beschwert sich und sagt, guck, Hitler hat bestätigt, ich muss nämlich keine GEZ bezahlen.
0: So geht's dann nämlich ab. Das Tolle oh. ist, es ist aber hier zwei Suchbefehle für, für die, für die Jonesons quasi, gesucht von der Schutzstaffel, gesucht wegen Verschwörung auf Deutsch. Steht da drin in dem Buch. Ja, obwohl, halt, ich habe ja eine englische Edition gekauft. Ne? Alias für ähm, für Liebezeit. Hier gibt es verschiedene Namen, unter denen Indie auch bekannt ist. Unter anderem eben Indie, Henry, Henri de France und oder auch Heinrich Widerstand. <lacht> Heinrich Widerstand. Steht hier. Großartig. Besondere Merkmale, jetzt halte ich fest: Kinn. <lacht> Er hat eins, oder was? Also sie meinen natürlich die Narbe, aber. Verbrechen, gesucht wegen Verschwörung, widersetzenden Arrestes, ja, gutes Deutsch, wie immer. Mordes. Und der Rest ist geschwärzt. Mal gucken, was der Vater hat. Das ist. Das ist ein Urlaubsschein. Okay. Was? Weißt du, wieso? Von wem ist denn dieser Urlaubsschein? Der hat wirklich ein Urlaubsschein.
1: Wie, wie so Arbeit, ich reiche einen Tag also Urlaub. Das ist, ist glaube ich,
0: ein Visa, äh, Visum einfach. Ah, okay. Okay. Also, okay. Mensch, Kinder, dieses Ding... Ja, oh, das ist allerdings vielleicht auch schon so ein bisschen Selbstironie. Was, was cool ist, hm? es gibt echt extra eine Doppelseite, die sich dem Graphic Adventure quasi widmet. Also hier geht es um Atlantis und das sind auch die Originalzeichnungen aus dem, aus dem Graphic Adventure. Von Lucas Arts, oder? Man, ja, genau. Genau. Großartig. Und dann eben für den Kristallschädel ist hier einfach äh, eine Anzeige von einem Kühlschrank abgebildet. Und dann, gotta get one of these. Looks pretty durable. Ja. Einfach den dümmsten Moment ein oder den zweitdümmsten Moment im Film noch mal.
1: Was war denn ja? der dümmste, wenn das der zweitdümmste war? Die Eichhörnchen?
0: Also, nee, die Eichhörnchen, die waren, die waren halt einfach nur albern ja. und dumm. Und egal. Ähm, ja. Das Ende. Das Ende war auch noch mal sehr, sehr dumm. Äh, oder einfach die Tatsache, dass da Indiana Jones drauf stand, obwohl gar kein Indiana Jones drin war. Ähm, ja, leider keine Hitler-Unterschrift. Schade. Sehr, 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 sehr schade. Das, das stört mich jetzt auch so ein bisschen, lass ich zurückgehen. Ja, bitte. Also, vermerke Amazon, man hat meine Hitler unterschrieben. Oh, Rückgabegrund.
1: <lacht> <lacht> bitte geben Sie einen Grund an. Hitler hat nicht unterschrieben.
0: Schicken Sie dem das mal, dass er das nachholt. Ah, oh, großartig. Immer oh, noch ein, eine meiner Lieblings-DVD- äh, bzw. Blu-Ray-Editionen, weil so viel Kram dabei ist. Mag ich. So, wieder zusammengepackt. Schön. Ja. Schön, schön. Ja, die besten Podcasts haben immer Nazi-Content. Das ist wohl richtig, ja. <lacht> das ist wohl richtig. Gibt es eigentlich, gibt's eigentlich einen Reichsbürger-Podcast? Muss ich jetzt mal kurz nachgucken. Also ich könnte mir vorstellen, dass das sehr erfolgreich wäre, wenn es ihn gäbe. Das Beste ist, wenn du Reichsbürger eingibst, gibt es als erstes Ausweis und dann Reichsbürger werden als Vorschlag. Wie wird man Weißbürger?
1: An welche Stelle kommt Xavier
0: du gar nicht. Schade eigentlich. Hm. Es gibt natürlich viele Podcasts über Reichsbürger. Hm. Naja, gut. Schade. Ich hätte da eine Idee.
1: <lacht>
0: <lacht> Schnelles Geld für dummes Geschwätz. Oh. Ja, so kenne ich mich mit aus, ja. Oh Mann, hey. Ähm, völlig, äh, völlig albern das Ganze. Spielzeug war das Thema. Ähm, ähm, wenn du einen Im Traum hättest, ja. der, der durch Choking Hazard vielleicht wahr werden würde, vielleicht eine Messe oder sowas, auch in den USA oder sonst was, was würdest du gerne mal machen mit dem Format irgendwie, spielzeugmäßig? Erklär mir nochmal die Frage. <lacht> also zum Beispiel, wenn, wenn ich meine, ihr macht jetzt Folge 2 mhm. und... Äh, vielleicht habt ihr irgendwann genügend Möglichkeiten, um zu sagen, ey, wir fliegen rüber zur, Santiago ähm, San Diego Comic Con oder so und gucken uns ein paar exklusive Sachen an, kaufen vielleicht ein exklusives Zeug oder sonst was, ähm, oder du darfst, ähm, vielleicht bei, bei, Hot Toys in, nicht in die Werkshallen, aber da, wo das Spielzeug designt wird, weißt du, so ein bisschen, bisschen utopisch natürlich, aber was würdest du gern mal wirklich hautnah sehen? Boah, das ist eine super krass schwierige Frage.
1: Ich glaube, deshalb muss ich auch nochmal nachfragen. Hm, <lacht> ähm, das hat ein bisschen Zeit. Oh Gott! What? Ich möchte dahin, wo die Legos designt werden. Also ich glaube, eins der beeindruckendsten Dinge, die man glaube ich sehen könnte oder die ich gern sehen würde, sagt dir der Prop Shop was? Ich meine, der heißt Prop Shop in Los Angeles.
0: Mm, ähm, ich kann mir natürlich direkt was drunter
1: mhm. vorstellen. Und zwar ähm, bei Tested zeige sie immer wieder Zeug, äh, dass der Prop gerade wieder gekauft hat oder bald wieder verkauft oder neu restauriert hat. Ähm. Und zwar, Prop Shop, äh, Tested kennt vielleicht den YouTube-Kanal. Nee, nee? Von, ähm, unter anderem mit Adam Savage, der weniger
0: exzentrisch ah, aussehende von The Mistbusters. Und, ähm, Doch, ich habe ich hab auch, äh, stimmt, ich habe seine Secret Center Nummer gesehen, da hat er eine Nerf Gun umgestylt.
1: Stimmt. Und der macht, also gerade über diesen Channel, die sind öfters einfach, äh, da treffe Leute vom Prop Shop, Star Wars, Celebration, äh, Comic Con San Diego oder halt direkt vor Ort im Laden Und unter anderem haben die zum Beispiel, ähm, ich meine, das war der Prop Shop, ähm, das Originalmodell. Aus Alien von der Nostromo irgendwo herbekommen und haben halt dieses Modell, das ich, ich hab, boah, lass mich nicht lügen, aber ich schätze es mal, dass es mindestens zwei bis vier Meter lang ist, ähm, gekauft haben und komplett restauriert, neu bemalt, Teile ausgetauscht haben und sowas einfach mal in echt zu sehen oder, oder die haben irgendwie, vor, vor kurzem habe ich ein YouTube-Video gesehen, ähm, gerade zu diesem Thema und äh, über diesen Prop Shop, wo sie einfach. Prinzessin Lea Kleid haben. Natürlich will ich nicht unbedingt Prinzessin Leas Kleid sehen, aber die die die, die besorge sich einfach der krasseste Scheiß. Und das ist halt irgendwie das letzte screen-used Kleid von Carrie Fisher getragen am Set von Star Wars. Das hat ein Typ, der am Set gearbeitet hat, mitgenommen, hat es eine bekannte Ausglier als Halloween-Kostüm. Und, ähm, mit Rotweinflecke drauf und total oh vergammelt Mann. und das wurde komplett halt wieder restauriert und auf, aufbereitet. Also, die haben halt einfach der abgefahrenste Scheiß, der jemals benutzt wurde. Ich meine, die haben auch einen Online-Shop, da war ich mal kurz davor, einen Kredit aufzunehmen, um mir, die die, die, die up vas hülle von dem wahnsinnig guten Film, also den gibt es leider nicht, aber ich glaube, er wäre der beste Film der Menschheitsgeschichte ever. Titanic 3. Das ist der zweitbeste. Der beste wäre tatsächlich
0: Simple Jack. Sagt dir Simple Jack was? Es, es klinge ganz, ganz weit unten in, in meinem Innern, aber ich gerade. Tropic Thunder. Ah, okay. Tropic ja, stimmt. Mit, oh. Du wolltest einen Kredit aufnehmen für eine Mock-Up-VHS-Hülle. Nee, das
1: ist natürlich auch dummes Geschwätz, aber <lacht> mein, ich würde in meinem Leben keine 1000 Dollar für eine scheiß Screen-Use-Simple-Check-VHS-Hülle. Da würde ich eher eine Million ausgeben, damit Ben Stiller den scheiß Film realisiert. Ähm,
0: <lacht> bin, ich ganz, ja. bin ich ganz ehrlich... Ähm, <lacht> aber ich meine, bei solchen Sachen, da weckt bei mir aber intern auch so ein bisschen den, den Bastlerreiz, wo ich sage, ey, kann ich muss eigentlich nur einen, einen guten <lacht> Druck eigentlich nur machen und dann habe ich eine alte VHS und, 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 alles, und
1: Vor allem, man sollte auch nie so viel Geld für sowas ausgeben, denke ich mir, ja okay. genau, und da kann man es tatsächlich selber basteln. In Folge 3 wir, sind wir ja auch dann bei einem Bastler, mittlerweile war man da ja schon, es ist halt schon beeindruckend, was man tatsächlich alles selber mit ein bisschen Manneskraft und Heißkleber erreichen kann. Siehe Dr. Disco zum Beispiel. Manneskraft und Heißkleber, mhm. sehr gut. Deswegen kein Geldausgeber, um es mit den Worten auch von Robert Downey Jr. und Tropic Thunder nochmal wirklich zu definieren. Never go full retard. Also,
0: du weißt, worauf da ich hinaus möchte. Ja, ja, schon klar. Ich meine, ist so ein, so ein weirder Mix auch. Ich, hab, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wieso tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr, was meine Ursprungsmotivation war. Wahrscheinlich diese Tatsache, dass man ja selber so eine Nerfgun relativ leicht umlackieren kann. Mhm. Nerf's mhm. sind ja dafür relativ bekannt auch. Und äh, es kam irgendwie im letzten Jahr, oder nicht im letzten Jahr, aber glaube ich, im Rahmen von Episode 7, kam eine Wasserpistole raus, die sich am Han Solo Blaster orientiert. Hab ich da heimlich. Hm, ich auch. <lacht> ich will auch immer. So. Machen. Lass uns einen Workshop das Ding, machen. Ja, Wir beide. Weil das Ding ist ja komplett, also es sieht ja fast komplett aus wie der Originalblaster ja. von den, ja, also es ist nur diese, diese dieser Kappverschluss, genau. das müsste man abschneiden genau. und ansonsten müsste man es nur lackieren. Richtig. Und ihr habt das Ding gesehen und gedacht, wow, das könnte ja selbst ich, ja, einmal abschmürgeln, schwarzer Lack drüber, dann bin ich ja fast fertig. Ähm, also Grundierung, klar, wenn man es richtig machen will, ne, das sind schon ein paar Schritte mehr, aber theoretisch eine Sprühdose, ein Stück Sandpapier und du hast das Ding. Quasi. Genau, ja, also auf 10 Meter Entfernung. Ne? Also wäre wär ich nicht zufrieden mit, würde aber gehen. Und äh, da habe ich dann und der war sau teuer, weil das Ding genau so aussieht eben, war der überall direkt ausverkauft. Und dann habe ich wirklich eine halbe Stunde recherchiert und habe dann irgendwo auf einer Seite, die das noch nicht gecheckt hat, habe ich dann zwei gekauft. Weil ich, woher das ich hab. Haus oh ja. <lacht> der Wühlkiste bei Kaufland für
1: 6,99 Euro. <lacht> das geht halt auch yeah. immer. Aber das Ding hat 30 Euro überall Voll gekostet. teuer, voll teuer. Ich habe mir das auch lange überlegt, ob ich mir zum Full Price kaufe. Und habe gesagt, ich mach's
0: doch nicht. Im Nachhinein hätte ich auch gern zwei, weil hast du da mal Wasser reingefüllt? Ich habe eine davon halt komplett OVP gelassen, wie man das so macht und die andere habe ich einmal Wasser reingefüllt und die würde ich halt auch umlockieren, wenn ich irgendwann mhm. die Zeit habe. Ja, da hätte ich nämlich auch Bock
1: drauf, Mann. Das ist lustig, dass du genau mit der gleichen Wasserspritzpistole das gleiche Ziel verfolgst wie ich. <lacht> <lacht> ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz immer höre. total bescheuert. Aber es ist so, ja, ich, ich
0: kann dich ja, da sehr das gut nachvollziehen das werden viele gehabt haben, weil das Ding also ich bin einfach überrascht, raus. wie so ein billiges Stück Plastik einfach mhm. so akkurat nach dem nach dem Vorbild designt werden konnte, ich meine ich finde es besser, so, weil eigentlich ist es ja einfacher wer hat mir eine Vorlage, kopiere die einfach als, ja mach da noch einen dummen Knubbel dran, dass es das irgendwie scheiße aussieht Ja. Äh, das. aber auch das unnötigste Stück Merch eigentlich und trotzdem jeder so, ja, will ich haben <lacht> ist völlig, völlig absurd, was wir alle alles machen <lacht> Wahre Worte. Oh, Mann. Ja, das Tolle ist, ich muss nicht mal aufstehen, um ihn in die Hand zu nehmen. <lacht> da ist er. Irgendwie
1: macht es noch ein bisschen merkwürdiger.
0: Der Satz ist auch super, ne?
1: <lacht> mein Hans Solo Blaster ist immer ganz nah bei mir. Oh, Mann. Ja, ja, und, ja, das Zielfernrohr, das müsste man auch noch ein Loch reinbohren. Das müsste ich einfach Absäge, dann scheiße. ob er fährt von nur noch ein bisschen ausstöcke. Ja, das Ding auskitte ja.
0: mit mit Fimo oder irgendwas, das man halt überall im oder so. Fimo. Fimo. <lacht> das haben damals meine Schwester gehabt, damit hat man selber Sch des, äh, Modeschmuck machen können. Das kam dann in den Backofen. Ja, ich trage gerade Fimo-Ohrringe. Leider
1: kannst du nicht sehen. <lacht> Gott sei Dank. Ja. <lacht> oh, fuck. Ah, ähm, auf jeden Fall könnte man die sehr leicht customize,
0: was ich hoffentlich bald tun werde. Und du auch. Ja, ich muss auch, wie Max auch erstmal umziehen. Ah, okay. Und, äh, vielleicht habe ich dann irgendwie im Kellerraum Platz für sowas, weil du machst, versaust dir einfach die Wohnung. Vollkommen richtig. Der, der, der ist auch nicht für Kinder gemacht. Der passt einfach in meine Hand. Das ist doch. <lacht> Ganz nicht, die wussten genau, was sie gemacht Erst haben. Er die, haben, die Waffe, es gab ja auch noch diese, diese
1: Stormtrooper Blaster von Nerf, Schrägstrich ja, Super Soaker. Die, die auch, waren aber nicht so geil. Ich glaube, die Größe hat nicht wirklich gepasst, außer die Handfeuerwaffe von deiner ähm, First Order Troopern. Ich glaube, die waren auch noch mal so screen accurate nicht, aber du weißt, worauf ich hinaus will. So wie so der Hand Solo Blaster. Ja, ich glaube auch, dass das
0: Gewehr einfach zu klein war. Ja, ja. Das wiederum dann für Kinder. Aber Spielzeug für Kinder ist ja albern.
1: <lacht> ja. Nee, aber auf jeden Fall muss man so Originalrequisiten tatsächlich mal sehen, das wäre schon ähm, ein Traum. Das ist so... Ja, bei,
0: bei Originalrequisiten habe ich auch immer so ein gespaltenes Verhältnis dazu. Als ich damals noch krass in Kevin Smith-Ding drin war, der hat ja regelmäßig, ähm, haben die da auch Screen-Use-Zeug ver versteigert. Und... Ähm, da muss man jetzt sagen, hat ja jetzt nicht die die großen Eben inszeniert. Ne? Also da waren auch Dinge dabei, wo ich denke, ja okay, die Jacke hat der angehabt, ist mir doch egal. Ähm, aber das verstehe ich dann wenigstens noch. Und einmal haben sie von so einem Mubis die, die Flagge äh, ähm, versteigert und das war eben so ähm, keine, keine richtige Stoffflagge, sondern so eine feste, die halt auch ohne Wind natürlich da war und die war halt auch schon verblichen okay. und die war einfach benutzt und ich so, wer, wer, wer will das denn? Ich meine, da ging es dann wirklich nur noch darum zu sagen, dass es Screen Used ist, nicht, dass es geil ist und Screen Used, sondern einfach nur, es ist Screen Used. Und das verstehe ich dann bei so einer Legende wie Star Wars, dass das Kleid mit Flecken, da, da hängt ja noch eine Geschichte dann Voll. wenigstens dran. Ja. Und das andere Ding ist von der Sonne ausgeblichenes geblichenes Stück Plastik, dass sich der Savage selber in der Garage an einem Tag schöner macht. Und dann denke ich so, warum gibt man dafür dann einen dreistelligen Betrag aus? Ja, das, das verstehe ich einfach nicht mehr. Aber
1: sag mal, welche Requisite hättest du denn gerne aus einem Kevin-Smith-Film, wenn du dir egal welche aussuchen könntest? Hm.
0: Ach, so ein Smith-Film. Da ja, muss ich es im Kopf nochmal alle durchgehen. Äh, was natürlich cool ist, weil es so eine Doppeltgeschichte ist, in Mallrats hat Silent Bob ja quasi eine, eine Grapple-Gun von Batman mhm. Wobei ich mich immer noch frage, weil ich das aus, wenn ich nicht weiß, hat er sich einfach von woanders eine Batman-Grapple-Gun besorgt? Wäre schon eine Idee. Und, ja. Oder hat er sich die selber basteln lassen? Das ist halt, weil es halt schon ein aufwendigeres Stück äh, Technik ist, selbst wenn es nur so aussieht, als wäre es echte Technik. Ähm, dann, ich kenne tatsächlich eine Person ähm, relativ gut aus den USA, der hat die Flügel von Dogma. Die Original-Screen-Used-Flügel von Dogma. Also es gibt ja, glaube ich, zwei oder drei. Wir müssen, müssten eigentlich drei Sets geben. Einmal für Alan Rickman, Ben mhm. Affleck und einmal für Matt Damon. Und ich glaube, er hat die Alan Rickman-Flügel zu Hause. Ist er nicht vor kurzem gestorben? Alan Rickman, ja. Ah, der fuck, ist äh, gestorben, aber der, die Person nicht, die ich jetzt meine. Ja, ja, ja. Ähm, und der ist auch äh, krass bei sowas drin, der hat auch eine riesen Sammlung. Aber die Flüge werden nur für, für einen Zweck genutzt dass Leute sich da vorstellen und ein Foto von sich machen können. Und kannst auch noch Geld <lacht> verdienen. Das ist wie als Homer Simpson, der Elefante äh, zu Hause aufnimmt und Geld dafür verlangt. Das ist so ähnlich. Ja. Stimmt. Aber die, die Flügel sind tatsächlich auch noch ein cooles Ding, aber dafür musst du auch den Platz haben, finde ja. ich. Ich finde es immer dumm, wenn einer, ich habe hier was Geiles und so, ja, ich sehe es, weil dein Wohnzimmer nicht mehr existiert. Das ist. Sorry. Ähm, das, das ist halt auch dumm. So geht Dann lieber in den Keller stellen und gut einpacken. So geht's mir tatsächlich mit meinem neuen Fernseher,
1: weil ich dachte, mein Alter. Was war 46 Zoll wären 55 Zoll? Und dann hatte ich, habe hab ich einen 55 Zoll gekauft und daheim aufgebaut und habe mir gedacht, boah, geil, es sieht meine Wohnung aus, als wäre ich bei mitten im Leben. Du, du weißt, was ich meine. Ich nur noch den
0: Fliesentisch dazu kaufen. Oh.
1: Mein Traum ist ja immer noch ein Glastisch und das Standbein, das Standbein sind zwei Delfine, die
0: sich gegenüber quasi stehen, aber schon hm. mitten in der Flugbewegung sich treffen. Dann musst du aber auch äh, ganz dringend ein Selfie machen, während du einen Wolfspullover trägst. Also sonst sonst ist das alles nichts wert. Ja, ich weiß, dass du
1: meinst, das ist so Kirmes-Wolfs-T-Shirt-mäßig meinst du sicherlich, oder? Ja,
0: so als hätte Ed Hardy gesagt, ich mache jetzt Fantasy. Boah, geil. So.
1: <lacht> das ist genau mein <lacht> Style. <lacht> oh, fuck. Oh, man. Kevin smith äh, requisite ja, man. Ja, Ich, ich überlege als noch, ansonsten <lacht> Ich habe nur eins im Kopf ja. die ganze Zeit hm? Die scheiß Mubis Kutte Aus Clerks 2, die Randall trägt Wo
0: er sich auf der Rücke mit Tape Klebt, Porch Monkey for life <lacht> Das haben sie zeitweise als T-Shirt verkauft ich, und dann direkt wieder aus dem Laden Rausgenommen, <lacht> ja, weil, weil sie gesagt haben Ja, das ist halt dann doch immer noch rassistisch so, Ja, was ist ja ein Gag und dann haben sie das Shirt halt rausgenommen Weil der Protest so hart war ich glaube, ein paar Leute haben das immer noch. Dadurch natürlich ein Sammlerstück. Aber dann traut sich ja keiner <lacht> vor die
1: Tür. Also, eventuell wäre ich auch gerne der Inhaber der Domain. Was war das? OptimusPrime.com, die sich dieser wie heißt der Elias sichert. Ja, ja, ja. ja. Oh, ich liebe diese Filme.
0: Also du konntest vom aus dem Shop konntest du dir das das Mobis Hemd. Mhm. Und, und auch diese dumme Kappe kaufen. Die Kappe habe ich auch. <lacht> ähm, sieht einfach wie der letzte Depp aus damit. Ähm, und also und natürlich auch den, den Bob Bobhut, den, den mit den Movies drauf, den habe ich auch. Und ich hatte mal, aber den habe ich nicht mehr. Einen ganz kleinen plüsch Großartig. Also der hat auch, also Ben Affleck hat ja irgendwann in einem Bonusmaterial mal gesagt, ja, oder was auch, was du sonst noch alles verkaufst in deinem Laden mit unserem Gesicht drauf. <lacht> <lacht> oh Mann. Oh Gott, ja gut, ähm. <lacht> ist so, also jetzt wird einfach da gesessen so, hm, George, wenn das bei George Lucas klappt, dann mache ich das doch auch. Also ich habe im Grunde keine schlechte Idee. Es sind auch coole Sachen dabei gewesen, einige Sachen waren auch Schrott, meine Lieblingsmerch Geschichte in der Hinsicht ist, sie haben irgendwann mal einen Kalender rausgebracht, den ViewsQ, sowieso Kalender. Und ähm, da müssen sie einiges falsch gemacht haben. Wir müssen sogar in einem Monat irgendwie die falschen Tage abgedruckt haben oder so. Und dann haben Was? sie das Ding hinterher wirklich für Ramsch verkauft, auch noch ein halbes Jahr später und immer mit dem Zitat nebendran von Smith so it's, uh, it's my favorite piece of merch we ever produced und irgendwann drunter geschrieben, ja ich finde es auch super, dass da irgendwie der Februar 31 Tage hat, das ist eine super Idee. So, <lacht> ich weiß auch nicht mehr, also was genau die Druckfehler waren, aber es müssen einige gewesen sein, das hat auch niemand gewollt, das Ding. Wie viel ist er jetzt tatsächlich wert? Ein gedruckter Kalender, also der Sach der Sachwert ist relativ niedrig, und dann ist es halt die Arbeitszeit, die man investiert hat, um das Ding, um das Layout zu machen. Nee, das ne? ich, ich, also. ich, 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 meinte eher so, okay, große Fehlproduktion, die haben das Ding verramscht, aber wie es bei
1: allen Dinge oder zumindest bei sehr vielen Dinge ist, könnte es, das, könnte es das ja sein, der Kalender kam vielleicht vor fünf Jahren raus, ich weiß es ja nicht. Und jetzt ist er einfach irgendwie 300 Euro wert oder so.
0: Ich guck mal. Das jetzt Ob man den, ob man den noch finden kann. Ich glaube wirklich, dass den keiner mehr will. 2004, auf Ebay natürlich, klar. Ja, das ist er, 4,99. Okay, alles klar. Und der war von 2004, der Kalender. Großartig. Lots of great photos. Hm. <lacht> alles klar.
1: <lacht> sag, sag, sag mal, wie hieß diese Band, die Berserker spielt?
0: Ähm, um, also im Film, nicht im, im Film tatsächlich. Ja, in Clarks halt. Ähm, der Song war Berserker, das steht auch auf dem T-Shirt drauf, ich habe das ja. Also ich habe den so als Pulli, glaube ich. Das hätte ich auch noch gern, das hätte ich tatsächlich auch noch gern. Das ist so, wie, wie so eine Parodie auf die ganzen schlechten Metal-Shirts. <lacht> das, das versteht auch niemand, wenn das anders denken, alle nur so, ah okay, kein Geschmack. Das einer
1: der schönsten Songtexte, die ich jemals in meinem ganzen Leben gehört habe.
0: My love for you is <lacht> like a das truck so berserker. Oh, ich weiß es nicht Mich mehr tatsächlich. Steht. Ich habe es okay. jetzt einfach schon zu lange nicht mehr gesehen.
1: Oh Ach Gott. Übrigens, ich, ich glaube, wir schinden nur Zeit, weil niemand von nee. uns insgeheim über Funko sprechen möchte. Nö, ich, ich will immer und über du, Funko reden. Nee, oder?
0: Also ich, ich war ja vor kurzem in Irland ähm, und äh, lustigerweise wirklich das Erste, was wir gemacht haben, was aber Zufall war, weil wir es einfach als erstes gesehen haben, war in Dublin in, in, in Forbidden Planet zu gehen. Uh, Forbidden Planet International. Es gibt ja zwei. Es gibt Forbidden Planet und Forbidden Planet International, weil Forbidden. Die haben sich irgendwas zerstritten, wie die Adidas-Brüder. Oder Keine wie Ahnung. Kuschelmuschel. Ja, oder, oder wie tatsächlich wie
1: Kuschelmuschel <lacht> und die adidas oder Kuschelmuschel sind die Adidas-Brüder. Kuschelmuschel, Adidas, Twix, <lacht>
0: Forbidden Planet. Twix? Die naja. Twix-Brüder. Uh, äh heißen jetzt Reiter. Ähm, Forbidden Planet International <lacht> hat irgendwie einen Store in New York oder okay. so. Hat mir irgendwann mal einen, einen Mitarbeiter im Laden erzählt und deswegen sind sie International. Und ähm, ja, was sind wir rein und die sind immer recht groß, selbst wenn, also wenn es ein kleiner Laden ist, dann stellen sie es so voll wie Skuschelmuschel. Es ist immer sehr viel da. Okay. Und die hatten einfach, ich habe es auch Max geschickt, die hatten einfach fast eine Wand voll <lacht> Funko. Und dann drehe ich mich um und da stehen einfach noch mehr Funko. Und da merkst du einfach, weil die ja auch von Laufkundschaft leben, wie, wie diese Funkos so mainstreamig geworden sind, dass einfach jeder irgendwie ein Funko findet, ja. der für ihn ist. Und sie kosten ja auch nicht viel. Das muss man ja auch so. Also klar, die Seltenen kosten natürlich wieder mehr, kennt man. Aber der Standardpreis für ein normales Funko, das kann sich jeder genau, noch kosten. Genau, leisten, also
1: der, der, der Retail halt, wenn es rauskommt. Ich meine, mm. die Preissteigerung kann ja schon enorme Ausmaße annehmen mittlerweile. Mein Problem damit ist, also was ich an sich von Anfang an eigentlich cool dran fand. Ich habe selber glaube ich tatsächlich nur drei oder vier tatsächlich und ähm, mhm. ich glaube ich habe tatsächlich auch alle geschenkt bekommen. Ich mag sie tatsächlich trotzdem, die, die ich habe. Es müsse auch nur zwangsläufig mehr werden. Was halt das Besondere ist an diesem Pop-Konzept, ähm, sie grase einfach jedes Franchise ab, das nur geht. Ja. Es gibt Arrested Development, es gibt Dr. Tobias Fünke in der normale niemals nackter äh, Hotpants-Version. Und dann noch die Variante, wo er gerade so halb blau angemalt ist als Ersatzmitglied der Blue Man Group. Ähm, jeder Fan der Serie wird das ziemlich lustig finden, so wie ich. Ähm, es, es gibt einfach zu allem was. Allerdings habe ich äh, irgendwie auch zum Teil die Befürchtung, dass dieses Funko-Pop-Thema sich eventuell auch wieder ganz arg schnell erledigen wird oder könnte, wie zum Beispiel Bubble Tea. <lacht>
0: das
1: ist ein ich ein faszinierender ich, Vergleich. Ich, ich, ich assoziere tatsächlich immer diese Funko-Pop-Geschichte mit Bubble Tea, weil ich, ich bin ja der Überzeugung oder sowas, aber ich ähm, war letztens bei einem Hellseher. Ähm, nee, ich ich, ich, ich <lacht> gehe tatsächlich davon aus, dass das Zeug einfach irgendwann mal komplett einfällt, wie wie diese Beanie Babys-Scheiße. Oder halt Bubble Tea.
0: Also, was ich sagen muss, ist, im Moment machen sie halt noch alles richtig, weil sie eben in die Nischen mhm. gehen. Ich glaube, mhm. das ist, das wird sie noch sehr lange ähm, retten, weil, ich meine, wen juckt's, wenn sie jetzt schon wieder ein Back to the Future rausbringen? Ganz ehrlich, das müsste schon sehr geiles sein und dann holen sie nur die Sammler ab und die haben irgendwann einfach keinen Platz ja. mehr. Aber zum Beispiel jemand wie ich, wenn die jetzt um die Ecke kommen und sagen, wisst ihr was, wir machen jetzt ein Quantum Leap Funko Pop und ich so, okay, kaufe ich. Es gibt zu Quantum Leap nichts. Ein, nichts. Einfach. Gar ein nichts. was? Zurück in die Vergangenheit, alte Serie. Also die ist in Deutschland so und im Original Quantum Leap. Boah, lief das aus Seit1? Ähm, es lief am Schluss auf Vox. Ich weiß nicht, wo es überall lief. Googles einfach okay. mal. Das ist, ist eben eine Zeitreiseserie, wo ähm, einer eben in Personen reinspringt und, der, äh, und sein äh, bester Freund be kann ihn nur als Hologramm begleiten und beraten. Das heißt, ähm, der ist in dieser Zeit nur für ihn sichtbar und und kann ihm helfen. Ist ganz ehrlich, ist für mich ist meine absolute Lieblingsserie immer noch ähm, hat mich auch krass beeinflusst und äh, werde ich auch jederzeit verteidigen, dass die super ist. Und da gibt es einfach kein Merch zu. Also das ist das ist nischiger als als die meisten anderen Sachen. Also da, du musst, selbst Dr. Who ist ja mittlerweile ist ja jedem ein Begriff ja. und äh, spätestens seit eben der ähm, ersten neuen Staffel, ich glaube 2004, und äh, Red Dwarf wäre wirklich das Einzige, was noch irgendwie so nisch ist wie Quantum Leap aktuell. Was Red Dwarf, ähm. <lacht> siehste, ne, kenne auch keinen Schwein. Aber das habe noch nicht mal ich gesehen. Und äh, Quantum Leap ist für mich aber so ein Herzensthema. Das ist so in mir drin quasi, dass ich, wenn ich irgendwo was richtig Cooles davon sehen würde oder nur irgendwas, was offiziell ist und nicht scheiße aussieht, dass ich es wahrscheinlich kaufen würde, wenn es nicht zu teuer ist. Und äh, deswegen Funko wird einfach über über einen gewissen Zeitrahmen hinweg, bis sie alles abgefrühstückt haben, noch gut davon leben können. Ja. Was man aber schon sieht, ist, wie viele Nachahmer es mittlerweile gibt. Also gerade in diesem Forbidden Planet habe ich auch von anderen, nicht Funko, aber andere Marken, so Lizenzware gesehen, die in die gleiche Kerbe hauen, die einfach zum Teil billiger sind, manchmal auch kleiner, ein bisschen anderen Stil haben, aber einfach sehr, sehr nah dran sind. Gab es zum Teil aber tatsächlich, meine ich auch schon vorher. Kann so, sein. So, so, so. Also es gibt ja diese Minimates
1: und sowas. Mhm, mh. Die, die finde ich zum Beispiel ziemlich cool. Also die diese Lego Style Figuren
0: quasi. Genau. Ja, die finde ich ziemlich cool. Ich, da muss ich sagen, finde ich die Fokus besser. Aber das ist jetzt einfach eine ästhetische ja, Frage ja. glaube ich. Stehst du stehst auf große Köpfe und kleine Körper. So heißt, nee. üb so
1: heißt übrigens. Die, das war jetzt ein nee, das eine ist Überleitung ist zu dem neuen Segment über Funko-Figuren ja. bei Joking Hazard ab Folge 2. Große Köpfe, kleine Körper. Kein Fetisch, <lacht> sondern Funko.
0: Ja. sehe schon schon wieder, ist das Ganze alles richtig krückt. Ach Gott. Mhm. Das sieht so sieht's aus. Jetzt muss ich aber selber mal gucken. Jetzt ich, Gucke ich mal Quantum Leap Merch. Weil, das kann doch nicht sein. Ich glaube, natürlich gibt es irgendwelche T-Shirts, aber das gibt es ja immer. Also, das interessiert mich dann auch. Da muss es schon sehr gut sein. Und das ist, wie so oft, ist auch so eine Sendung, wo es keine guten T-Shirts zu gibt. Das ist naja, Selber machen. Nicht. Ja, aber das kauft wirklich keiner. Weißt du, mit der Idee kann ich zu Max kommen und der sagt dann so, ja und, wie viele Shirts soll ich dafür verkaufen? Zehn? <lacht> Und die kaufst du alle? Komm mal, machen eine Tasse. Da, er, da hat er einfach recht. ja. Also da ist der Markt in den USA größer. Äh, wird, wird Zeit, dass du da einfach mal nochmal ein Reboot oder ein Revival von machen, damit das nochmal ins Gespräch kommt. Ey, ich palte das auf jeden Fall erstmal auf dem Schirm. Und wenn ich mir nur die Pilotfolge angucke. Ah, also was Pilotfolgen angeht, es gibt schlechtere. Okay. Von größeren Serien. Zum Beispiel. Ähm, ich würde sagen von Next Generation die erste die die Pilotfolge ist recht schwach tatsächlich Star Trek ja also von von Next Generation bei äh, Mission Farpoint ist so hm, weiß nicht ich habe das alles nicht gesehen okay wa was guckst du so Serien ja boah was ich zuletzt gesehen habe was gehört so <lacht> zu deinem Serienkosmos so fünf fünf Stück einfach nicht die besten einfach nur so das sind so deine ähm. typischen Sachen
1: also was ich jetzt die letzte Zeit sehr, sehr intensiv geguckt habe und auch immer noch warte, bis es weitergeht,
0: The Blacklist, ähm verstehe ich vor allen Dingen wegen äh, Dingen wie heißt das spader. Ja, Spaner einfach, wenn die Serie nur daraus bestehen würde, wie Spaner Leute umbringt und davor ihnen <lacht> kurz was erzählt, dann würde ich die Sendung immer ja, noch gucken. Ähm, äh, Rick and Morty auf jeden Fall. Also äh, Brooklyn,
1: nein, nein. Ich, ich gucke mir hauptsächlich tatsächlich einfach nur leichte, unterhaltsame Kost an. Und hm. Rick and Morty. Es geht für mich ein bisschen tiefer. Okay. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich habe das gar nicht kritisch gemeint. Das ist einfach nur Ich liebe die Serie einfach das ist einfach so, wie eine Serie für mich sein soll. Eine Cartoon-Serie. Für Erwachsene. Perfekt. Ähm, Tabu habe ich vor kurzem angeguckt mit, mit Ed Hardy, will ich immer sagen. Mit Tom Hardy. Der im Endeffekt... <lacht> Hardy. Ähm, hast du mal gehört von dieser Serie? Lief bei Amazon
0: oder läuft bei Amazon Prime? Nee. Deswegen gerade in die Tastatur gehackt. Mhm. Äh, hm britisch? Nö, tatsächlich noch nichts von gehört. Tabu heißt
1: die doch, oder täusche ich mich jetzt?
0: Ja, die heißt Tabu. Ja, ja, ja. Wie das, wie das dumme Spiel.
1: Nur anders geschrieben. Ja, weil es Englisch ist. Ja. Aber anders geschrieben, <lacht> anders geschrieben ist anders geschrieben. Auf jeden Fall, ähm, eigentlich eine ganz geile Serie, darf ich spoilern. Ja, klar. Wenn er, wenn er nicht die ganze Zeit mit seinem scheiß Voodoo-Zauber seiner Halbschwester vögelt, ist die Serie ganz gut. Das finde ich ein bisschen absurd. Guck's dir einfach mal an. Ich muss selber beurteilen.
0: Bis du das mit dem Voodoo-Zauber erwähnt hast, war ich nicht interessiert. Aber jetzt? <lacht> Sieh mal. Nee, das ist tatsächlich
1: eine ganz gute Serie. Nur halt äh, so paar Themen. Sind einfach dumm. Ich, ich sehe gerade, was ich alles geguckt habe bei Amazon Prime. Unter anderem Perry Roden SOS aus dem Weltall.
0: Ja, ne, aber oh, Quantum Lieb nicht kennen. Ist der Film schlecht. Ist
1: der Film schlecht. Hörspiele gibt's gerade bei Apple Music. Boah, und den Film Hentai Carmen. Kennst du Hentai Carmen? <lacht> ich kenne Hentais, aber ich kenne nicht Hentai Carmen. Bitte guckt ihr den Film an. Bitte guckt euch den Film Hentai Carmen an. Ich habe ungefähr, ich gucke gerade, äh, so ein Drittel gesehen. Länger habe ich tatsächlich nicht auf äh, ausgehalten. Aber das ist ein japanischer superheld der jedes Mal, wenn er sich ein Schlüpfer Getragene übers Gesicht zieht, würde zu Hentai kamen. Ein halbnackter Superheld nur mit einem Schlüpfer auf dem Gesicht, einem borat mankini und Strapse er an.
0: Ich guck mir jetzt den Trailer an. Das ist
1: so krass behindert, Mann. Das ist das ist richtig <lacht> durch, das ist richtig durch. Zudem gibt's übrigens auch eine, eine japanische, ich glaube von Banda eine Actionfigur übrigens. Thema Spielzeug. Keine Funko Pop dafür. <lacht> Strapse trägt er auch noch. Ja. Oh, das ist so dumm. Und er hat eigentlich, er hat perverse Superkräfte, weil seine Mutter eine Superdomina ist. Das ergibt doch Sinn. Mhm, ich weiß, deswegen sage ich es ja auch. Oh. Das erklärt so vieles.
0: Direkt auch noch ein Bruce Lee Lookalike dabei. <lacht> Der Trailer ist, ist jetzt schon, also ist ja einfach alles. Das ist einfach... Es oh ist die ganze Zeit so, also es ist nicht schlecht, aber es ist auch weit entfernt von gut, dass ich irgendwie eineinhalb
1: Stunde mit so einer Scheiße verbringen kann. Ich habe zu wenig Zeit, um mir das wirklich
0: komplett reinzuziehen, aber man muss es schon ich mal sehen. haben. Der Trailer ist schon ähm, ganz weit vorne, sag ich mal. Entei Carmen, wenn er da steht mit seinem Knackarsch am Fenster. <lacht> er er drückt auch die ganze Zeit seine Gegner irgendwie
1: wie, wie seine Eier ins Gesicht und so, das ist alles total dumm. Der Trailer
0: ist noch recht unschuldig im Vergleich dazu. Oh, ja. Guckst dir an. Erster Kommentar bei YouTube unter dem, ähm, unter dem Trailer. I want him for the Avengers. <lacht> oh Gott. Ja, das ist nicht so wirklich Disney-konform,
1: aber wie gesagt, wenn mal dazu kommt, ziehst du ja auf jeden Fall mal rein. Okay. Man muss es nicht gesehen haben, es ist einfach nur richtig krasser, blöder japanischer Trash.
0: Ja war jetzt wieder ein Standbild, das mich gerade ein bisschen mich in meiner Sexualität ver verunsichern wollte. Es <lacht> ähm, klappt irgendwie nie. Na gut. trotzdem. Oh Mann. Ich würde sagen, wir haben äh, unser Säufer heute erfüllt. Mhm. Ich fand das sehr, sehr angenehm mit Mega. dir. Ich bin froh, dass du dass du mir die Kassierernummer nicht so übel nimmst. Und ähm, Ich
1: weiß ja auch erst seit jetzt, dass du das warst. Du Wichser.
0: <lacht> Das hat dir wirklich niemand gesagt. Niemand. Nee, Mann. Es hat online auch noch jemand äh, geschrieben, der halt wahrscheinlich den Podcast gar nicht gehört hat, aber ich habe es im Podcast gesagt. In
1: welchem? Radio Nukula. Ja, aber in welcher Folge. In, in, in,
0: in, 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 in welcher Abbiegler Folge denn davon? hast du das gesagt? Ähm, ja, in der die rauskam kurz nach oder vor dem Start von Folge 1. Ich weiß es nicht mehr. Okay, okay. Also du ich würde dir gerne einen Timecode nennen, aber ich kann es nicht Kein
1: tun. Problem. Ich verprügel dich, wenn wir uns das nächste Mal in Person sehen. Du bist übrigens der Einzige aus dem glaube so gut wie das komplette Nukuversum, wie man es so schön nennt, den ich noch nicht persönlich getroffen habe.
0: Ja, das stimmt. Bei Benzheim waren ja fast alle. Ja, ja alle. Da, da konnte ich ja nicht. Ja, Schade. Das
1: nächste Mal <lacht> bist du da. Das nächste Mal. Ja, ja. Nee, sehr, 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 sehr schön. Ich muss mega aufs Klo. Ich habe jetzt drei Bier getrunken <lacht> tatsächlich. Ich habe schon so, 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 so leicht so ein so nicht wirklich schwitzig,
0: aber schon so leicht eingeschweißten Rücken. Ja, das ist Podcasten. Aufs Klo müssen und schwitzen. Mhm. Also das spätestens nach 40 Minuten geht es los. Und ich
1: habe circa seit einer Stunde eine Zigarette in der Hand ohne Feuerzeug. Tust <lacht> nicht. Das ist echt schlimm. Ich versuch's. Ich verspreche es dir.
0: <lacht> Glaubst dir nicht, aber ich <lacht> freut mich, dass es gesagt All ist. Um, und wir hören uns dann mit äh, einem anderen Crewmitglied wahrscheinlich mhm. äh, zur dritten Ausgabe hier wieder, wenn die Zeit gekommen ist. Wohl wahr. Und äh, ihr könnt wahrscheinlich, wenn der Podcast hier rauskommt, schon auf YouTube Jocken Hazard Folge 2 gucken. Viel Spaß damit. Und äh, sehr bald dann auch wieder eine neue normale Folge Radio Nucular. Macht's gut. Tschü oh. Tschüss. Tschüss. Nu Oder zu dritt, ja. Poster. Und die Typen schreien.